0: 김경래
1: 최강 시사
2: 강 건너 불구경 이라는 말이 있 죠？대구 아, 에서 신천 지를 중심 으로 코로 나가 폭발 을 해도 또 고로 콜 센터 에서 터져도 이태원 클럽 에서 발생 을 해도, 심각한 문제지만 실제적인 공포를 느끼지는 못했습니다. 적어도 저는 말이죠. 그런데 이태원을 다녀온 학원 강사가 제가 사는 곳 바로 옆에 아파트에서 과외를 하면서 학생과 학부모에게 코로나를 전파하고 제가 일하는 곳 근처 회사 직원이 감염이 돼서 직장 동료 중에 상당수가 식당 동선이 겹치는 바람에 검사를 받는 일이 벌어지니까 이건 감이 완전히 달라지더군요. 내 가족, 내 직장 내 학교 이런 밀접한 연결고리에서 확진자가 한 명이라도 나오면 모든 일상이 한순간에 멈춰버릴 것이라는 공포가 있는 거죠 예정대로 다음주 수요일 고3부터 계약에 들어간다고 합니다 물론 여러가지 거리 두기 방안을 실시하겠다고는 하죠 그런데 고3 입시 이거 말고는 계약을 지금 해야 할 당위를 찾기는 아직 어려운 것 같습니다 이태원발 감염 확산과 관련해서 3차, 4차 감염이 확인되고 있고 중대 국면을 맞이하고 있다고 방역당국이, 방역당국이 밝히고 있지 않습니까? 그 방역 전문가 이재갑 교수가 며칠 전에 최강식사 인터뷰에서 밝혔듯이 계약을 할수 있는 과학적인 기준을 만들고 현재 그 상황이, 지금 상황이 그 기준에 맞는지 확인하는 절차가 필요한데 그런 절차가 보이지가 않습니다. 솔직히 두렵습니다. 학교에서 감염이 확산될 경우 어떤 일이 벌어질지요? 아직 며칠 시간이 있습니다. 신중하게 판단하기를 시민의 한 사람, 학부모의 한 사람으로서 부탁을 드립니다. 5월 15일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 1부에서는요. 어... 한명숙 전 총리 뇌물 사건이 10년 전 사건인데 거기 핵심 증인이 쓴어 굉장히 긴 비망록이 공개가 됐습니다. 어제 이 비망록을 직접 입수해서 보도한 뉴스타파 시민보 기자와 함께 한명숙 뇌물 사건의 실체 뭐 단면을 좀 살펴보겠습니다. 2부에서는 요 열린민주당 초대 당대표로 선출된 최강욱 당선인 만나보겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
4: 뉴스 언박싱
2: 네, 오늘 아침 다 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 고급발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 지금 코로나19 관련해가지고 어, 계약을 더 미루는 건 없다 지금 교육부에서 그렇게 밝혔죠
4: 당초 예정대로 오는 20일부터 고3을 시작으로 등교 수업을 순차적으로 추진을 하기로 했는데요 그런데 네. 근데 우려는 좀 커지고 있습니다 네. 왜냐하면 이태원 클럽 등 확진자가 발생한 지역을 방문한 원어민 교사하고 교, 교직원이요 네. 920명을 지금 넘는 것으로 나오고 있거든요 네. 그러니까 직접 클럽을 방문한 교사와 교직원이 41명이고 비슷한 기간에 이태원 지역을 방문한 원어민 교사와 교직원이 880명입니다. 물론 현재까지 양성 판정을 받은 사람은 없지만 좀 등교 수업을 연기해야 한다. 이런 우려가 나오고 있습니다.
2: 어, 지금 학사 어, 감염자 중에 학생들이 좀 있죠? 그렇습니다. 그렇죠? 예. 아, 많은 숫자는 아니지만 있다는 게 지금 중요한 거고. 그렇습니다. 예. 지금 이제 교육부가 등교를 다음 주부터 하면서 어떻게 하겠다 이런 방침들을 조금 내놓은 게 있어요. 학년별
4: 격주제 격일제 수업을 하고요. 네, 그 미러링 수업이라고 분반을 하고 옆 반은 화상 중계하는 그런 방식입니다.
2: 아 반씩 나눠갖고 한쪽은 선생님이 수업을 하시고 네, 그걸 찍어 찍어가지고 생중계를 옆방에서 한다. 도대체 그걸
4: 왜 하냐 이렇게 비판하시는 분들도 있는데 일단 이렇게 하겠다는 거고요. 그리고 등교 수업과 원격 수업을 병행하는 방식. 뭐 단축 수업 방식, 여러 가지 방식 등이 지금 논의가 되고 있습니다. 그런데 네. 대신에 이제 학원에 대해서는 원격 수업을 강력히 권고하고요. 방역 수칙을 지키지 않는 학원에 대해서는 행정명령을 내리기로 했는데요. 특히 박원순 서울시장은 뭐 영어유치원이라든가 300인 이상 대형 학원 1200곳이 지침을 준수하지 않을 경우에는 어, 집합 금지 행정 명령과 같은 강력한 조치를 시행하겠다고 밝혔습니다. 네. 특별히 어학원을 언급한 이유가 이 원어민 강사들이 이태원 일대를 방문한 사례가 파악이 됐기 때문으로 보입니다.
2: 어, 지금 그 원격 의료 관련해서 이게 사실 해묵은 문제 논란이지 않습니까? 그렇습니까? 굉장히 논쟁적인 부분인데 청와대하고 정부에서 계속 이 얘기를
4: 꺼내고 있습니다. 코로나 19 사태로 이 문제를 본격화하겠다 이런 의지를 네. 좀 밝힌 것으로 보이는데요. 정세균 국무총리가 어제 방역보건 전문가들과의 정책간담회에서 이 문제를 언급을 했고요. 김용범 기획재정부 1차관도 어제 그 브리핑에서 21대 국회에서 이이 논의가 활발하게 좀 논의가 이루어지기를 기대한다라고 얘기를 했습니다. 그리고 지난 13일에는 김연명 청와대 사회수석이 이 문제를 또 언급을 했거든요. 그러니까 조금씩 불을 지피는 그런
2: 양상입니다. 지금 뭐, 의료계에서는 굉장히 크게 반발하게 그어 특단의 어떤 대응을 하겠다 이런 식으로 밝히고 있지 않습니까?
4: 반발을 하고 있는데 반발 이유가 조금 다릅니다. 그니까 음. 의료 의사 협회라든가 이런 곳에서는 대면 진료가 원칙이다. 네. 이런 점 때문에 반발을 하고 있고요. 네. 보건 의료 단체들 같은 경우에는 이 원격 의료가 도입이 되면 공공 의료가 약화된다. 그니까영리 추구가 심화될 수 있다. 아, 생각은 다른데 반대는 하는 거죠. 지금? 반대하는 건뭐 예. 똑같은데 이유는 예. 다릅니다. 예예. 예.
2: 이게 사실은 산업적인 측면도 있어갖고, 어, 이런 관련된 산업계에서는 반기고 있을 거예요, 분명히. 그렇습니다. 지금 이게, 어, 다시 도입되기 시작한 거는 당연히
4: 코로나19 때문이겠죠. 그, 지난 2월 정부가요. 네. 한시적으로 만성질환자 등에 한해서 비대면 진료를 허용을 했거든요. 지금 하고 있는 거죠. 그렇 예, 한시적으로. 한시적으로 네. 하고 있기 때문에, 이참에 네. 이제 본격 과자, 이런 네. 의지인 것 같습니다. 네. 그러니까 원격 의료 도입을 찬성하는 쪽에서는요. 그러니까 의료기관이라든가 서비스가 부족한 지역에 있는 환자들 이 있지 않습니까 네. 굳이 서울에 오지 않더라도 충분히 치료와 처방을 받을 수 있다 이런 장점을 강조를 하고 있는데 반대하는 쪽에서는 의료 분야에서 영리 추구 경향이 지금보다 더 심해질 수 있다 네. 의료 불균형을 좀 우려를 하고 있습니다 어찌됐든 의사협회는 정부가 원격 의료를 강행을 하면 강경투쟁에 나서겠다는 방침입니다
2: 아, 이거 굉장히 논쟁적인 부분이기 때문에 그렇습니다. 이건 나중에 한번 좀 자세히 좀 다뤄야 될것 같습니다 어 미래통합당하고 미래한국당 뭐 합당을 하니 많이 뭐 말들이 많았었는데 정리가 됐죠? 합당을 선언을 했습니다. 네. 합당을 하게
4: 되면 이제 백삼석을 103, 확보하게 되는데요. 네. 향후 각 당에서 두 명씩 참여하는 합당 수임 기구를 만들어서 합당 절차를 시작을 하는데 네. 구체적인 시점은 언급을 하지 않았지만 2 1대 국회가 개원하는 6월 전에 합당 절차가 마무리가 될 것으로 보입니다. 네, 브리핑 여기까지 듣죠.
5: 민동기의 저널리즘M
2: 네한 주간의 뉴스 중에 좀 들여다봐야 될 뉴스를 골라서 얘기해보는 시간입니다. 저널리즘M 오늘은 어떤 주제로
4: 좀 얘기를 해볼까요? 정의기억연대와 관련한 언론 보도가 참 많이 쏟아지지 않았습니까? 아, 최근 이번 일주일 동안 굉장히 많았어요. 네. 네, 뭐 모든 보도가 문제가 있는 건 아닌데요. 그렇죠. 좀 무리한 음. 보도가 적지 않았습니다. 네 가지 정도를 좀 꼽아왔습니다. 무리한
2: 보도가 항상 좀 있죠. <웃음> 네. 자, 네 가지면 하나씩 좀 따져보겠습니다. 첫 번째는 뭐죠? 외국 보도인데요. 중앙일보가
4: 네. 지난 13일자 온라인에 조국 사태 금태섭처럼 박용진, 정의연 조기 축구회만 못해 이런 제목의 기사를 씻습니다.
2: 아, 박용진 의원이 정의연한테 조기 축구회도 못한 단체다 이런 식으로 얘기했다는 거네요. 기사를 보면. 그러니까 이게 CBS에 출연해서 한 얘기인데요. 네.
4: 근데 방송을 좀 제목만 보면 은 중앙일보 기사 제목만 보면은 조기 축구에만도 못하다 정의기억 연대가 이런 식으로 읽혀지지 않습니까? 저도 제목만 봤는데. <웃음> 네. 근데 이 박용진 의원이 그렇게 얘기를 안 했습니다. 아 그래요? 그니까 요즘 국민의 눈높이가 높아져가지고. 네. 회계 불투명성을 용납하지 않는다. 네. 기업, 시민단체 심지어 도, 동네 조기 축구에도 다 검증을 받는다. 네. 이 논란이 길어지면 정의기억 연대가 지금까지 운동한 그 정당성이 있지 않습니까? 네. 이게 훼손될 가능성이 많으니까. 조금 억울하겠지만 이 문제는 털고 가는 게 낫다. 네. 이런 취지의 발언을 했습니다. 그러니까 완전히 그 제목과는 다른 내용이고요. 박용진 에흠... 의원도 어지간해서는 SNS에 이렇게 거친 글을 잘안 쓰는데 네. 뭐 이런 기자가 다 있습니까라면서 사과와 정정을 요구 했고 예. 중앙일보가 결국에는 기사 제목을 수정을 했습니다.
2: 아, 저기 중앙일보 기사예요? 그렇습니다. 이게 이제 민동기 기자도 그렇고 저도 그렇고 이제 기자 생활을 하다 보면은 이 제목 뽑는 게참 어렵습니다. 어렵죠. 아, 요새는 또 제목 갖고 장사를 하기 때문에 그렇습니다. 가급적이면 또이 자극적으로 뽑으려고 많이들 해요. 그러다 네. 보면 은 어, 기사 기사 내용에는 그 내용이 없는 경우들이 있어요. 제목은 있고. 그래서 네. 요즘은 또 제목만 보시는 분들도 많거든요. 그렇죠. 이게
4: 바쁘니까요. 그래서 음. 오해하고 잘못 알고 계신 분들도 많습니다.
2: 맞아요. 이게 제목을 신중하게 뽑는 어떤 그런 관행이 좀 언론사에 좀 있었으면 좋겠습니다. 낚시 제목 뭐. 이런 것들은 좀 지향을 해야 되는데 참 어렵습니다 지금 시장의 환경에서 언론 환경에서 두 번째는 뭡니까? 침소 봉도인데요. 네. 그 한국경제신문이
4: 지난 11일 정의연이 맥주집 한 곳에서만 기부금 3,300만원을 썼다. 네. 이렇게 보도를 했고. 제가 말씀드렸잖아요.
2: 죽어요. 하루에 3,300만원 술을 먹으면은. 그 다음날
4: 또 조선류가 이걸 일면에서 또 보도를 했거든요. 네러니까 네. 제목만 보면은 역시 정의기억연대가 맥주집에서 하루에 3,300만원 이상 쓴 걸로 지금 이렇게 읽혀지는데. 그렇죠. 이 사실과 다릅니다. 그니까 러 2018년 한 해에 50개 지급처에 지출한 모금 사업비의 총액을 말하는 건데요. 네. 아, 물론 이 가운데 이제 지출금액이 가장 큰 후원의 밤 사업비용을 대표 지급처로 정의기형연대가 기재했는데, 네. 이게 국세청 기재 방식에 따른 것이라 하더라도, 그 연간 100만원 이상을 지출하게 되면요 네. 해당 수혜자와 수혜단체를 별도로 기재를 해야 되거든요. 네. 그러니까 정확하게 기재한 건 아니기 때문에 이걸 좀 지적을 할 수는 있다고 보는데요. 근데 이걸 갖다가 마치 하룻밤에 3천만 원 이상 그렇게 맥주집에서 술을 마셨다라는 식으로 제목을 뽑는 것은 너무 문제를 확산시키겠다는 그런 비판을 받을 수밖에 없습니다
2: 이것도 사실 제목의 문제이네요 본질적으로는 그렇습니다. 예. 예. 이게 제목을 그렇게 만약에 어, 100만 원 이상 지급, 어, 지출할 급지 때는 따로 써야 되는데 그렇게 안써 이렇게 쓰면 은 자극적이지가 않잖아요 사실 그게 정확한
5: 제목이죠 예, 예. 예.
2: 자. 어 그래 그뭐 어찌 됐든 뭐그이 문제가 있는 거고 세 번째는 뭡니까? 익명 난말입니다
4: 네. 그까그 그러니까 조중동을 비롯해서 일부 언론이 윤미향 당선자가 2015년 한일 위안부 합의 당시에 네. 협상 과정에서 외교부 당국자를 여러, 여러 차례 접촉을 했고 네. 합의 발표 직전은 내용을 다 들었다. 이제 이렇게 보도를 하지 않았습니까? 네. 그랬다가 갑자기 태도를 180도 바꿨다라고 비판을 했는데요. 이때 등장한 그 익명의 취재원들이 대부분 전직 외교부 당국자, 당시 협상 과정에 정통한 복수의 소식통, 이런 음. 익명의 취재원들입니다. 그런데 지금 이런 익명의 취재원들이 주장하고 있는 이런 내용에 대해서 윤미향 당선자는 사실이 아니다라고 전면 반박을 하고 있거든요. 이 자체도 논란거리인데 여기에 이제 언론에 등장한 익명의 그 전직 외교부 당국자들이 거의 대부분 박근혜 정부 때 한일 위안부 합의에 책임이 있는 당사자들이거든요. 음... 이 당사자들의 일방적인 주장을 팩트 체크 없이 그대로 보도하는 게 과연 온당한 보도 태도냐? 음... 이제 이런 비판이 있는데 이걸 한번 고민을 해볼 대목인 것 같습니다.
2: 이건 사실 어디 뭐 문서가 딱 있는 것도 아니고 녹음을 그렇죠. 해놓은 것도 아니고 주장인데 네. 양측의 주장인데 그 이해관계자들의 주장 일방적인 주장을 받아 써서. 이 기사를 쓰면 은좀 쉽지 않죠. 그러니까 양쪽에 균형 있게 좀 그런 다뤄져야 되는 부분이죠. 전직 외교부 당국자라
5: 하더라도요.
4: 실명을 밝히고 근거를 가지고 얘기를 하면 은 저는 보도할 수 있다고 보는데 지금 주장밖에 없거든요. 이건 조금 무리한 보도인 것 같습니다. 마지막은 뭡니까? 어제 잠깐 제가 언급을 했는데 선택적 보도입니다. 이용수 할머니가 정의기억연대가 낸 선과에 대해서 폄훼와 소모적인 논쟁은 지향돼야 한다. 이런 입장문을 발표를 하면서 그 일부 언론의 근거 없는 억측과 비난, 편가르기 보도에 대해서도 지적을 했거든요. 네. 그러니까 소모적인 논쟁에도 언론이 책임이 있으니까 좀 자중하라 이런 의미를 담고 있는데 네. 조선일보와 동아일보 등 일부 언론들은 이 부분만 쏙 빼고 보도를 했습니다. 네. 그러니까 본인들에게 좀 불리한 건 빼고 보도를 했는데 네. 제가 봤을 때는 유리한 것만 싣고 불리한 건 뺐다는 얘기 아니겠습니까? 네. 이런 선택적
2: 보도는 제대로 된 보도가 아닌 것 같습니다. 어, 아전인수? 뭐 이런 거네요. 그죠? 그렇습니다. 네. 예. 기자들끼리 예전에 그런 농담 많이 했는데, 뭐, 기자의 몇 가지 원칙 중에 하나가, 뭐 침소봉대.
4: <웃음> 아전인수.
2: <웃음> 이런 걸 잘해야지, 이제, 어, 칭찬받는 기자다. 이런 약간 자조 섞인 농담도 예전에 많이 했었는데, 이게 잘안 고쳐집니다. 그렇습니다. 특히 이런 민감한 부분에서는 조금 차분하게 기사를 쓰는 그런 분위기가 좀 만들어졌으면 좋겠어요. 우리 언론 시장에서도. 네. 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다. 뉴스 언박싱 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분 향해 가고 있습니다 최강 시사
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
2: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 앞서 민동기 기자가 선택적 보도에 대해서 얘기를 했는데 거기에 대해서 뭐 청취자분들이 어, 김지현 님도 그렇고 어, K7546 님도 그렇고 이, 지금 이 최강시사에서도 선택적 보도를 하고 있는 거 아니냐. 모든 언론다 선택적 보도를 할 수밖에 없습니다. 다 보도할 수 없죠. 100% 하지만 선택을 어떤 기준으로 하느냐 의도적으로 왜곡을 하고 있는 건 아니냐 이런 부분들은 중요하겠죠. 최선을 다해서 이런 왜곡된 선택을 하지 않도록 노력을 하는 게 중요할 것 같습니다. 아까 예고해 드렸듯이 한명숙 전 총리 관련된 보도 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 10년 전 사건입니다. 한명숙 전 총리가 불법 정치 자금을 받은 혐의로 그때 한 9억 정도 받은 혐의였죠. 어 재판에서 유죄가 결국 선고가 되고 어 수감이 됐습니다. 그래서 2년 정도 형을 살고 나와서 정계에서 사실상 은퇴. 어, 조금 강하게 얘기하면 퇴출된 저, 상황이 돼버렸죠. 근데그 과정에서 돈을 줬다고 하는 핵심 증인이 있습니다. 핵심 증인이 한만호 씨라는 사업가였는데 그분이 옥중에서 썼다고 하는 비망록이라는 게 있습니다 굉장히 많은 분량인데 거기에 이제 자기가 왜 돈을 줬다고 얘기를 했는지 그리고 법정에서 나중에 진술을 바꿨거든요 왜 바꿨는지 이런 부분에 대해서 썼다는 걸 전에 듣기만 했는데 그게 처음으로 공개가 됐습니다 거기엔 여러 가지 좀 생각해 볼 만한 부분들이 있습니다 비망록을 입수에서 보도한 뉴스타파 시민보기자 연결해 보겠습니다. 시민보기자, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네. 이게 좀 오래된 사건이기도 하고, 좀긴 사건이기도 합니다. 그래서. 예. 한명숙 뇌물 사건이 뭔지, 좀 간단하게 좀, 최대한 간단하게 설명을 먼저 좀 듣고 시작을 해보죠.
0: 예, 한명숙 뇌물 사건은, 어, 1차 사건하고 2차 사건, 이렇게 두 가지 사건으로 나뉘어집니다. 네. 1차 사건은 뭐냐면, 그 대한통운의 전 사장이었던 곽경욱 씨라는 사람이 네. 어, 한미양숙 총리에게 총리 공관에서 5만 달러를 전달했다. 이런 혐의로 검찰이 기소를 한 사건인데요. 네. 당시에 현장검증이나 이런 거에서 이게 앞뒤가 안 맞아가지고 네. 결국은 뇌물을 의자가 받은 거 아니냐. 뭐 이런 조롱을 <웃음> 사기도 했던. 그게 되게 그런 유명한 사건이죠. 말이었죠.
2: 당시. 예.
0: 예. 이 사건은 근데 1심, 2심 그리고 대법원까지 다 무죄가 났습니다. 네. 이 사건 1심 선고를 한 열흘 정도 앞두고 검찰이 새로운 혐의를 수사해서 예. 이제 또 이제 언론에 발표를 하게 되는데 예. 이게 바로 2차 사건이고요. 예. 이 사건의 내용은 한신건영이라는 조그만 이제 건설회사의 대표였던 한만호 씨라는 사람이 네. 어, 한명수 총리한테 총세 차례에 걸쳐서 3억 원씩 9억 원을 전달했다. 네. 이런 혐의를 갖고 기소를 한 겁니다. 예. 예. 그
2: 일차 사건, 일차는 다 이제 무죄가 났다는 거고요. 곽영욱 사건은 그렇습니다. 예. 자, 이른바 한만호 사건, 한만호라는 사업가가 한 총리, 한전 총리에게 돈을 줬다는 어, 이건 기소가 돼서 나중에 어떻게 됐나요, 이거는?
0: 이 사건은 1심에서는 예. 무죄가 났어요. 예. 왜냐면이 한만호라는 뇌물 공여자가
5: 네. 어,
0: 1심에 법정에 나가서 네. 검찰에서 진술한 것과는 달리 어, 나는 돈을 안 줬다. 검찰에서 거짓말한 거다라고 진술을 뒤집었기 때문에 이게 가장 결정적으로 작용을 해서 일심에 무죄가 났는데요. 예. 2심에서 요게 유죄로 뒤집혔고요. 네. 그리고 어, 대법원에서도 한 총리 측의 상고가 기각이 돼서 이심 판결과 그러니까 유죄 판결이 확정이 됐습니다. 네. 최종적으로 징역 2년에 추징금 8억 8천만 원 이런 판결이 확정이 됐죠.
2: 그런데 예. 그 아까 한만호 씨라는 돈을 줬다는 사람은 실제로 재판정에 와서는 난안줬다라고 다시 주장을 번복하지 않았습니까?
0: 그렇습니다. 예.
2: 네. 그데이 한만호라는 씨 사람은 이제 어떤 사람인데 이런 일들이 벌어진 거죠?
0: 원래 이제 경기도 고양시 쪽에서 네. 뭐 아버지는 화해 산업에 종사하셨던 굉장히 땅부자 집 아들이에요. 네. 아버지의 재력을 바탕으로 건설사를 운영했었고, 네. 그 건설사를 뭐잘 운영하다가 좀큰 프로젝트에 손을 댑니다. 화정역 근처에. 건물을 하나 올렸는데, 네. 당시 이제 부동산 경계 나빠지면서 요게 사기 분양이 되어버린 거예요, 결과적으로. 네. 그래서 그 건으로 이제 구속이 되어 있던 상태죠. 네. 그러니까 이제 한명숙 사건과 엮이기 전까지는 그냥 뭐 흔한 어떤, 뭐랄까, 건설 사업 하다가 잘 망해서 예. 구속된. 사업에 실패한 사업가였다, 일단 예. 그렇습니다. 예, 예, 예.
2: 그런데. 네. 예, 그, 그 계속 이어가
0: 보시죠. 예예예. 예, 예. 그래서요, 이제 이 사람이 어 본인 사건, 그니까 본인이 이제 사기 분양으로 구속됐던 사건이 대법원 판결까지 다 나고 네. 아, 판결이 안 나고 이제 대법원에서 상고 기각 상고를 안 해서 예. 어쨌든 확정이 돼서 예. 기결쓰신 분이 돼서 통영에 내려가 있었습니다.
5: 예, 통영
0: 교도소 형기를...
2: 교도소에 말씀하시는 거죠? 예, 예 맞습니다.
0: 통영 교도소예요. 예. 남은 형기만 마치고 출소하면 되는 상황이었어요. 네. 그런데 갑자기 통영 내려간 지한 달도 안 돼서 검찰이, 서울중앙지검특수부가 이 사람을 이제 서울로 이감을 시킵니다.
6: 서울지로
0: 네. 그리고 이제 소환을 하죠. 불러서 아. 조사를 하기 시작하는데. 네. 이 조사를 하는 과정에서, 어, 처음에는 이제 아는 정치인 있냐, 뭐 이런 식으로 하다가 결국은 한명숙 총리랑 당신이랑 관계가 있지 않냐. 네. 실제로 관계가 있었어요. 왜냐면, 어, 이 한만호 씨 소유 건물에 한명숙 씨의 사무실, 지역구 사무실이
5: 있었거든요.
0: 이런 관계를 가지고 이제 한만호 씨를 추궁해서
5: 결국
0: 아까 말씀드린 것처럼 세번에 걸쳐서 3억씩 9억을 전달했다. 이런 자백을 받아낸 거죠.
2: 음, 자백을 받아 냈는데 나중에 법정에서 진술을 번복했다. 이런 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 예. 그러면 입수했다고 하는 비망록은 언제 쓴 거죠?
0: 어 그러니까 비망록이 전체 1200페이지 정도 되는데요. 일부 내용은 본인이 진술 번복 이후에 예. 어, 그러니까 재판을 받는 중에 재미로 예. 계속 재판에 나가면서 기록한 내용이고요. 네. 일부 내용은 어, 진술 번복 이전에 네. 그러니까 아직은 검찰에 협조를 하던 당시에 네. 떴던뭐 편지 초안이라든가 본인의 메모 뭐 이런 것들을 두 가지로 나눠져 있습니다.
2: 어쨌든 감옥에서 쓴 거라는 거죠. 그렇죠?
0: 그렇습니다. 그런데
2: 예, 예. 그게 왜 지금까지 공개가 안 됐었던 겁니까?
0: 약간 사연이 있는데요. 예. 어. 재판을 하면서 보니까 검찰이 보니까 예. 이 한만호라는 사람이 자꾸 이제 뭔가 메모를 보고 예. 진술을 하는 거예요. 예. 검찰이 저게 뭐지? 싶어 가지고 이 한만호를 이제 위증죄로 수사를 했거든요. 네. 그 메모가 메모들을 압수수색을 합니다. 감방을 압수수색을 해서 음... 뺏어 가요. 네. 뺏어 음... 간 다음에 검찰에서는 아, 본인들이 먼저 이걸 다 분석해 보고 그 중에서 의미 있는 것만 제출하겠다 음, 이렇게 주장을 했습니다.
2: 법정에 제출을 의미 있는
5: 것만 예, 골라서하겠다. 예. 예. 그런데
0: 다른 재판장이 아 그건 공평하지 않다. 네. 어 압수한 모든 것을 제출해라. 이렇게 돼 가지고 이게 제출이 되었는데 네. 그 동안은 뭐 언론이나 뭐이 사건을 취재했던 기자들이 아 그런 비망록이 있다라는 정도만 알고 있었는데 네. <웃음> 이번 <웃음> 죄송합니다. 저희 뉴스타가가 취재를 다시 시작하면서. 네. 어~ 이 비망록을 한번 찾아보자라고 네. 여기저기 여기 뒤지다가 네 찾아낸 거죠 예
2: 예. 간단하게 얘기하면 이제 한명숙 어~ 전 총리가 뇌물로 유죄를 받고 어~ 형, 형을 살았는데 그때 증인이 썼던 예. 어~ 비망록이 지금까지는 <웃음> 숨겨져 있었다가 결국 찾아서 보도를 했다 자 그러면은 그렇습니다. 그 예. 내용 중에 어떤 부분이 중요한 내용인 거죠
5: 비망록 내용 중에?
0: 어 일단은요. 네. 그 한만우 씨가 검찰에 나가서 처음 조사를 받을 때, 네. 처음 조사를 받은 날 아는 정치인 이름 대라라고 얘기하니까, 네. 한명숙 전 총리가 아니고, 네. 다른 정치인에게 돈을 줬다, 음.라고 음. 본인이 진술했다는 거예요. 이 증망록에 따르면,
5: 네.
2: 그게 누구죠?
0: 아, 아그 누군지는 저희가 말씀드리기 가 어려운데요. 이름까지 적혀는 있는데 이게 어느 정도 사실 확인을 저희가 해봐야 이름을 말씀드릴 수 있는 거잖아요. 지금은 뭐 한만호 씨도 돌아가시고 해서 이 이름은 뭐 영원히 못 밝힐 것 같은데. 어쨌든 한만호 씨는 어, 첫날 한명숙이 아니라 다른 이제 당시 여당입니다. 한나라당 정치인에게 돈을 줬다고 진술을 했는데 검찰이 이걸 묵살하고. 계속 한명숙 총리 것만 물어보더라. 음. 라는 내용이 이번에 비명록에서 음. 처음으로 이제 드러난 사실이 하나 있고요. 예. 이제 두 번째로는, 어, 한만호 씨의 이제 출정 기록을 보면. 네. 검찰에 한 73번 정도 출정을 하거든요. 네. 검찰이 이제 출정을 해서 조사를 하면 진술 조서라는 걸 만들잖아요. 그렇죠. 진술 조서는 다섯 개 밖에 없어요. 그 중에 5일치 밖에 없는 거예요. 네. 그럼 나머지 68번은 가서 뭐 했을까? 검찰 조사실 가서 뭐 했을까? 네. 여기에 대한 의문이 당연히 들 수밖에 없는데 네. 이번에 나온 비망록을 보면 그동안은 이제 계속 검찰에 불려가서 진술 연습을 했다는 거예요. 예를 들어서 앞으로 법정에 가게 되면 한명숙의 변호인 측이 이런 걸 물어볼 텐데 네. 거기에 대해서 어떻게 답할 거냐?
6: 음.
0: 그래서 이렇게 연습을 하고 시뮬레이션도 해보고 음. 또 검찰에서 본인이 작성한 진술 조사를 검찰이 내 주면서, 네. 사실 이것도 불법이죠. 수사기록 네. 반출이기 때문에. 네. 이거 아주 공부를 해와라.
5: 음흠.
0: 그래서 검찰청에 가서 시험 보고, 네. 시험 봐서 잘 보면, 이제 아무래도 죄수니까 맨날 네. 이제, 그, 감옥에서 제공하는 음식만 먹을 거 아니겠습니까? 네. 맞아. 그럼 말하자면 사식도 좀 사주고, 음. 못하면 좀 이제 뭐라 하고, 뭐 이런 과정에서 한만호 씨가 굉장한 모멸감을 느꼈다. 네. 뭐 이런 얘기들이 적혀 있고요. 어,
2: 그런데 그 한만호 씨는 예. 왜, 이제 한만호 씨의 주장에 따르면은 검찰에서 예. 거짓말을 하고 법정에서 진실을 얘기했다는 거 아니에요, 그죠?
0: 그렇습니다. 예. 음,
2: 검찰에서는 왜 거짓말을 했다는 거죠?
0: 당시에 이제 한만호 씨가 네. 사업하다가 구속됐다고 됐다고 했잖아요.
5: 예. 예. 그런데
0: 이제 장부나 이런 걸 보면 한 9억 정도가 비어 있었던 거예요. 예. 이 9억 정도 비어 있는 걸 만약에 어, 검찰 뜻대로 진술하지 않을 경우에 예. 다른 혐의로 기소가 될수 있잖아요. 음. 거기에 대한 공포가 일단 하나 있었고요. 예. 두 번째로는 이 비망록에 따르면
5: 네. 검찰이
0: 도와주겠다라고 했다는 겁니다. 한 음. 총리가 유죄만 나오면
5: 네. 어,
0: 가석방도 내보내주고 출소에서도 사업을 하고 재기를 하는데 네. 다른 건으로 기소되지 않게 해주고 음. 또한마디로 당신이 고발한 사건은 우리가 열심히 수사해서 당신의 억울함을 풀어주겠다. 음. 이런 식으로 말하자면 대가를 약속했다. 네. 그래서 내가 아, 눈을 꼭 감고, 어, 그런 진술을 했다라고 비망을 낳게 써있죠.
2: 그러면 그걸 일관되게 또 거짓말을 본인에 따르면은 거짓말을 하면 되는데 왜또 진술을 번복해서 법정에서는 다른 얘기를 했던 거죠?
0: 어, 당시에 이제 한명숙 총리가 서울시장으로 출마를 하는 상황이었어요. 네. 한만호 씨가 검찰에 다니면서 협조를 하기 시작한 게 2010년 4월이고요. 예. 서울시장 선거가 2010년 6월에 있었기 때문에 당시 한명숙 총리가 이제 야당이 후보로 되어 있던 상황이었죠. 예. 한만호 씨가 검찰에 나가서 처음 조사를 받을 때 이런 질문을 했다고 해요. 네. 어, 혹시 이게 지방선거 때문에 이런 거 아니냐? 음흠. 검찰이 아니다. 음. 한만호 씨가 그렇다면 지금은 조사만 하고 내용 파악만 하고 네. 발표는 선거 끝난 뒤에 해라. 네. 그 검찰이 알겠다. 고해서 진술 협조를 시작을 했다는 거예요. 네. 근데 막상 진술을 하니까 바로 뭐 사실 한 일주일 만에 동아일보에첫 보도가 나가고 네. 그 뒤로 한만호 씨가 진술을 하는 게 계속 언론에 보도가 됩니다. 네. 선거 직전인데.
5: 음흠.
0: 한만호 씨가 그걸 보면서 굉장히 이제 괴로워한 거죠. 자신의 네. 진술이. 그것도 이제 자기 말에 따르면 허위 진술이 예. 언론에 계속 보도되면서 서울시장 선거에 영향을 미쳤고 또 한만호 씨 비만으로 따르면 검찰도 계속해서 서울시장 선거 지지를 점검하면서 네. 어. 차이가 많이 나니까 굉장히 흐뭇했다. 뭐 이런 대목이 음. 나오거든요. 예. 이걸 보고 이제 한만호 씨가 진술 번복을 결심하게 됐다. 그리고 또 본인 사건도 예. 열심히 수사해주겠다고 했는데 검찰이
5: 아하. 자기
0: 억울함을 풀기 위해서. 그것도 보니까 제대로 안 하는 것 같고 이런 여러 가지 이유로 이제 진술을 번복했다 이렇게 써
5: 있습니다.
2: 그러니까 한만호 씨라는 분의 비망록에 따르면 검찰의 회유 혹은 검찰의 일정 정도 어떤 기대 혹은 검찰에 대한 공포 이런 것 때문에 거짓말을 했다가 나중에 검찰이 이걸 선거에 이용하는 듯한 모습을 보이니까 죄책감이 들어서 어, 진술을 번복했다. 아, 이게 이제 한만호 씨의 주장인데 이게 사실은. 이 일방의 주장이잖아요 한만호 씨의
0: 그렇습니다 예. 예,
2: 어떻게 봐야 되나요 이거를 일단은 예.
0: 저희가 이제 이번에 한명숙 사건을 수사하면서 네. 어, 수사가 아니라 취재를 하면서 네, 네, 네. 비망록이 끝이 아닙니다 네. 저희가 요 한만호 씨의 비망록에 적혀있는 게 과연 네. 맞는 얘기인지 예. 뭐 다른 증인들이나 네. 다른 추가적인 저항들이 없는지 저희가 취재를 더 했고요 예. 이 부분까지 보도가 되면 예. 어, 청취자 여러분들이 좀더 판단을 잘 하실 음, 수가 있을 거라고
5: 예. 생각이 들고요. 뭐, 그,
0: 무엇보다도 그리고 네. 찬만호 씨가 어, 당시 법정에 나서 진술을 번복할 때 예. 진술을 번복할 동기가 없었어요. 왜냐하면 음, 음, 자기는 가만히 있으면 네. 출소해서 네. 한석달 석 뒤에 출소하기로 돼 있었거든요. 네. 또 검찰이 약속한 대로 사업 재개 전념하면 되는 그런 상황이었어요. 네. 그렇기 때문에 이제 정황으로 봤을 때는 진실 가능성이 꽤 높다. 알겠습니다. 보고 있습니다. 아, 후속
2: 보도를 예. 보면 은 조금 더 명확해질 것 같고요. 예. 마지막으로 뭐 인상적인, 꼭 이, 이런 이 대목, 비망록에서 인상적인 대목을 얘기해 주실 만한 게 있나요? 어, 저희가
0: 제목으로 뽑기도 한 음. 내용인데요. 네. 예. 어, 검찰의 진술 협조를 시작하고 나서부터는 한만 네. 원은 없어지고 예. 완전히 검찰의 강아지가 되어서
5: 음흠.
0: 옳고 그름에 대한 감각이 마비되었다.
5: 음.
0: 어, 잘했다고 칭찬해주면 흐뭇해 했다, 본인이. 네. 그런 부분들이 참, 여, 어떻게 보면, 이, 겉박해서, 이게 네. 죄수, 안에 갇혀있는 죄수를 겁박해서 진술을 만들어내는 검찰의 어떤 무서운 힘을 보여주는게 네. 아닌가, 뭐 이런 생각이 들었습니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 듣죠 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 뉴스타파 시민보 기자였고요. 김경래최강사 1부는 이쯤에서 정리해야 될것 같습니다. 잠시 후 2부에서는 초대, 어, 미... 미래 한국당 초대, 아, 죄송합니다. 한국, 아, 이거죠? 어? 자, 예, 예. 예, 열린민주아 죄송합니다. 열린민주당 초대 당대표로 선출이 된 최강국 당선인, 아 만나보겠습니다. 지금 전국에 비가 많이 내리고 있다고 합니다. 저 제주도 산지에 호우경보 발효 중이라고 하고요. 안전에 유의하시기 바라겠습니다. 잠시 후 8시에 2부에서 뵙겠습니다.
7: 삼사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아까 제가 1부에서 2부 예고를 하면서 당을 잘못 말씀드려서 <웃음> 죄송합니다. 자, 최강욱 열린 민주당 당 대표님 연결해 보겠습니다. 압도적인 지지율 60, 아, 99.6% 지지율로 어, 당선이 됐습니다. 어, 새석이죠. 새석 세석 소수 정당으로 이게 쉽지만은 않겠습니다. 앞으로 길이. 어, 앞으로 어떤 일을 해 나갈지 이런 얘기도. 그리고 문재인 대통령이 전화한 부분이 굉장히 기사가 많이 됐더라고요. 어, 원래 전화를 당대표들한테 한다는 얘기도 있고, 뭐 굳이 또 밝혀야 되냐 이런 것들 상세하게 이런 얘기도 있고요. 직접 물어보죠. 최강옥 당 열린민주당 당대표님 연결되어 있습니다.
8: 안녕하세요?
2: 예, 네, 안녕하세요. 예. 99.6%는 조금 와, 이거는 거의 100%잖아요. 왜왜 <웃음> 왜 이런 숫자가 나왔다고 보십니까?
8: 뭐, 단독이 부부있으니까 그런 거고 뭐. <웃음> 반대하당분들께서 분이... 예, 예. 뭐 그만큼 저희 당의 미래에 대해서 네. 많이들 힘을 합치고 계시는 뜻이라고 좀 받아주십시오.
5: 네. 예. 예. 어,
2: 문, 문재인 대통령이 축하 전화를 하셨죠? 네, 네. 이게 그 언론들이 보도를 많이 했더라고요. 전화 한 통화 한거 가지고.
8: 음... 그러게 말입니다. 왜 그렇게? 많이 하시는지 저도 좀 신기했어요. 어... 심지어 그 와중에 뭐 저기 제가 전화 해달라고 부탁해서 걸었다고 오버하신 분들도
2: 있고. 아 그건 아니에요. 제 문화일보에서 그렇게 얘기했죠. 최대표께서 먼저 전화를 요청해서 전화를 했다. 뭐 이렇게 아 그건 아니에요.
8: 문화일보 사장님이 한번 시도를 해보면 다알것 같은데, 전화해달라고 한번 해보시죠. 그 전화오라.
2: <웃음> 아니다. 근데 왜이 얘기가 나온 거지? 여권 관계자들이라는데? 이게 누군지도 잘 모르겠고, 일단, 익명이니까, 그죠? 네. 자, 일단 뭐, 여, 당 쪽에서는 김두관 의원 같은 경우에, 아, 의원 같은 경우에, 네. 적절한 통화였다, 지금 시점에. 일단, 긍정적인 평가는 그렇습니다. 이게 이제 통합을 얘기하는 것 같아, 요 염두에 두고. 김두관 의원 같은 경우는. 그런 신호로 보, 받아들이십니까, 어, 최 대표께서도?
8: 모르겠습니다. 김두관 의원님은 그렇게 평가하고 계신다는 걸 저는 방금 지금 처음 들었는데요. 아 그래요? 네.
2: 원래 통합을 얘기하셨잖아요, 항상. 예.
8: 김두관 의원님. 예예예. 예, 예.
2: 아 그러셨나요? 예. 예.
8: 예.
6: 그러니까
8: 뭐, 통합이야 국민 여러분들께서도 저게 다 통합 되겠지 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 대부분 아니겠어요? 예. 네. 대통령 말씀이야. 당장 이제 저희가 새로 당이 출범하고. 당원들이 지금 처음 당대표를 뽑았는데, 네. 그 뽑힌 사람한테 바로 통합을 염두에 두고 전화하시는 건좀 약간 모순이지 않겠습니까? 음. 그리고 무슨 옛날처럼 대통령이 여당의 총재도 아닌데, 그거를 뭐 앞장서서 제개하실 일은 음. 없었던 것 같고요. 한번 음. 제가 말씀드린 적도 있는데, 네.
6: 그러니까
8: 다른 방송에서 설명드린 적도 있는데, 네. 하여튼 네. 그거는 좀 너무 나간해석인 것 같고, 네. 그 일단은 뭐 제가 당대표 된 거에 대해서 축하하시는 전화. 네. 일반적으로 하는 전화, 뭐 그거였던 음. 것 같습니다.
2: 그런데 그 일반적인 전화통화 내용을 너무 네. 세세하게 공개한 거 아니냐. 청와대에서 네. 좀 부담스러워한다, 이런 보도들도 있어요.
8: 그러니까 그, 그렇게 부담스러워하는 것처럼 만들고 싶어하는 분들이.
2: 아 그런 의도가 있다, 같은데. 아 그런 보도에는. 네. 음. 네. 그리고 또 하나의 뭐 이제 아까 이제 그 김두관 의원 같은 경우는 좀 긍정적인 건데 그 네. 부정적인 측면으로 부각해서 얘기하는 기사를 보면은 네. 지금 검찰 수사 아 이제 기소 가 되셨잖아요. 지금 네. 재판을 받고 있는 분한테 검찰 개혁을 당부하는 거는 좀 적절하지 않은 거 아니냐? 이렇게 비판하는 쪽이 있습니다. 여기서는 뭐라고 하시겠어요? 그것도
8: 뭐 비판을 위한 비판이고요. 네. 그런 비판을 하시는 분들한테 이렇게 좀 여쭤보고 싶어요 그러면 음. 앞으로 모든 분야에서 개혁을 얘기할 사람들은 네. 그검찰을 그냥 기소만 해놓으면 네. 어, 절대 개혁 얘기를 할수 없다는 얘기인데 네. 그게 이제 지금 정치검사들이 네. 하는 검찰 정치가 노리는 바 아니겠습니까 음. 그런 거에 좀 놀아나지 않으셨으면
2: 좋겠습니다 아하. 아, 그게 검찰이 하는 정치다? 어, 그렇죠. 네. 알겠습니다. 뭐고기는 그 여기까지 하고요. 네. 원래 근데 당 대표 되시면은 어 다른 당에 쭉 인사도 한번 하고 상견례 하고 그러 잖아요 그렇죠. 네. 그거 그거는 안 하시더라고요. 그뭐좀미루 미루는 이유가 있나요?
8: 그걸 제가 미루는 게 아니고 네. 당연히 이제 제가 선출된 날부터 네. 그 프로토콜을 좀 알아봤는데요. 네. 일단 국회의장부터 예방하는 게 순서라고 하더라고요. 예, 근데 의장께서 일정을 수요일날 뭐가 다른 사정도 있어서 수요일날 확정이 돼서 일정을 잡아서 통보하겠다라고 의장실에서 얘기가 됐었나봐요. 저희 당직자분들하고. 그런데 의장님이 개인적으로 지금 무슨 병원에 가셔야 되나 그런 일이 있대요. 그래서 이제 국회 좀 지나고 나면 만났으면 좋겠다 이렇게 연락이 왔어요. 그런데 그렇게 될 어쨌든, 의장이 입법부에서는 이제 수장으로 돼 있지 않습니까? 예. 그래서 그런 프로토콜이 있었나 봐요. 예. 그러면 이제 의장 뵙고, 각당 이제 대표들 뵙고, 네. 이런 순서기 때문에, 음. 의장님 일정 때문에 그렇습니다.
5: 그렇요 이게, 아, 지금 최욱
2: 대표께서도 이 정치, 여의도 정치는 처음이시잖아요. 앞으로 이제 뭐 한마디, 행동 하나가 다 이런 식으로 기사에서 네, 어 의미가 부여되고 해석이 되고 막 이럴 텐데 이거 참 불편하시겠습니다.
8: 불편하기도 하고 <웃음> 네. 한편으로는 좀 짜증 나기도 하고 그 어쩌면 그렇게 이렇게 안 좋은 쪽으로만 해석을 하시려고 하는지 <웃음>
6: <웃음> 안
2: 좋은 쪽도 있고 약간 좀 의미 부여를 자꾸 하려고 하는 것 같아요. 어...
8: 네, 뭐라도 의미를 하여튼 만들고 싶어 하시는 것 같아요. 보면 네
2: 알겠습니다. 어, 이거는 뭐 순수하, 어, 아주 간단하게 어, 국회의장의 일정 때문에. 약간 네. 연기가 된 거다. 이런 말씀이시고. 네. 근데 이제 민주당과의 관계 있잖아요. 네. 왜냐면 이제 선거 때 약간 서로 날이 서 있었어요. 사실. 아, 서로는 아니고 민주당에서 열린민주당을, 더불어민주당이 열린민주당을 약간 뭐 서자 이런 식으로 표현하기도 하고 이러면서. 네. 예, 그, 그 부분 때문에 어, 네. 또 만나시면 조금 불편하지 않으시겠어요? 어떠세요?
8: 아니 저는 불편할 이유가 전혀 없죠. 그래요? 그 이제 제가 무슨 그쪽에다가 이상한 얘기를 하거나 억지 쓴 적도 없고 <웃음> 그런데 민주당 입장에서는 네. 선거 때 취했던 스탠스가 있기 때문에 네, 네. 그리고 우리 열린민주당 지지자들이 지역에서는 더불어민주당을 지지하셨던 분들이 많을 거 아니에요. 뭐 네. 어쨌거나 그 입장에 대해서 설명하셔야 될 텐데 네. 더불어민주당이 뭐 그것 때문에 좀 입장이 껄끄러우실 수 있을지는 몰라도 네. 저희는 뭐 그런 상황이 전혀 아니고요. 네. 그리고 더불어민주당이 어떤 생각을 하고 있는지는 제가 또알 수가 없으니까 음. 그냥 그거는 그야말로 또 앞에 말씀하신 것처럼 네. 정치권에서 이제 벌어지고 있는 늘상 있는 해석이나 인미부여 뭐 이런 차원 외에는 네. 좀 예, 지나친 추측은 안 했으면 좋겠습니다.
5: 네. 네.
2: 그최옥 당대표께서, 어, 열린민주당의 앞으로 역할은 등대정당, 뭐 새빙선, 뭐 이런 얘기를 하셨습니다. 이게 어떤 의미인지 좀 말씀해주시죠.
8: 네, 그말 자체로 뭐 짐작을 하시겠습니다만은 저희가 네. 의원 3명 있는 정당이고요. 네. 그리고 어, 후보들로 국민들께서 추천하고 뽑아주셨던 분들이 지금도 앞으로 당이 나아갈 바나 또 당이 취해야 될 입장이나 정책에 있어서 전문성을 갖고 참여하겠다라고 다들 말씀을 하고 계십니다. 네. 그래서. 저희가 모든 분야를 다 아울러서 뭐 개혁을 선도하고 젠달을 던지고 이럴 수는 없겠지만 국민들께서 가장 염원하시는 바에 그 목표를 설정하고 또그 지점을 비추는 또 다른 정당들이 그 빛을 따라서 함께 항해할 수 있는 그런 선도적인 역할을 할수 있었으면 좋겠다라는 말씀을 드린 거고요. 음. 네. 최빙선 정당이라는 거는 일단 그 민주당이라는 큰 정당이 어떤 개혁의 완수라는 목표를 향해서 나갈 때 네. 그 근선단의 앞을 가로막는 뭐 얼음이 있을 수 있으니 네. 뭐 그런 것들을 좀 앞장서서 몸이 가벼운 저희가 깨뜨려 나가는 역할을 할수 있으면 좋겠다. 그런 네. 길잡이가 됐으면 좋겠다. 네. 그런 뜻입니다. 네.
2: 그 앞에서 선도하겠다 이런 게 결국은 이제 검찰개혁, 언론개혁 이걸 말씀하시는 건가요?
8: 뭐꼭 그런 것만은 아닙니다. 네. 그러니까 개혁과제는 현재 시점에서 저희가 보기에 네. 국민들이 과정을 통해서 저희한테 보내주신 그 뜻을 살피다 보 보면 네. 그 필요성을 많이 절감하시는 것 같아서 말씀을 드리는 거고요. 예. 다른 부분에서도 저희가 먼저 문제를 제기하고 할 필요가 있다면 예. 계속 그 역할을
2: 맡아하지 않겠습니다. 예. 그런데 당장 이제 당 어, 국회에서 역할을 하려면은 네. 각 상임위로 배정이 되고 그렇죠. 어, 원고성을 해야 될 텐데 네. 지금 당장에 최강욱 대표 같은 경우에는 법사위 이게 좀 어렵지 않겠느냐 아까 말씀하신 뭐 언론에 또 이것도 의미부여고 해석일 수도 있지만은 어~ 이제 민주당 쪽에서 그런 얘기들이 나오는가 봐요 어~ 이~ 지금 기소가 돼 있는 분을 어~ 이~ 법사위로 하는 게 과연 적절한가 뭐 요런 얘기들이 나오는가 봐요 어떻게 생각하십니까 그런
6: 얘기들은?
8: 에서 그런 얘기가 나오는 게 예. 어, 본인들이 그렇게 생각하기보다는 아무래도 저 미통당 쪽에서 네. 그런 그런 식으로 딴지를 걸지 않겠냐라는 음흠. 우려에서 비롯된 면이
6: 있을 네, 것 네, 같고요. 네, 네. 네. 그리고
8: 뭐 저도 우리 저기 더불어민주당의 후보로 지역에서 당선되신 분들 가운데 네. 본인 스스로 이제 검찰 개혁이나 사법 개혁을 표방하고 당선되신 분들이 꽤 많잖아요. 네. 그, 그러니까. 그런 분들에 대한 배치 이런 걸 고민하는 가운데 과연 지금 비교섭단체에다가 그 의석을 나, 나눌 양보할 여력이 있느냐 뭐 이런 네. 차원에서 얘기됐을 것 같은데 네. 혹여라도 이제 다른 어떤 정치적인 판단이나 전략 때문에 제가 법사위에 들어가는 거는 좀 맞지 않다라는 의견이 있을까 봐좀 걱정합니다. 그런데 음. 한 번도 제가 공식적으로 들은 적은 없고 네. 기자님처럼 저로, 저, 저도 떠도는 얘기로 들었기 때문에 음. 이게 이제 과연 민, 민주당 의견인지 네. 어느 정도 그 내부적으로 발언권 이 있는 사람의 얘기인지 음. 또뭐저 저쪽과의 관계에서 만들어진 그러니까 전략적으로 하는 얘기인지 뭐 이런 네. 것들은 좀더 봐야 될것 같습니다.
6: 청와대
2: 그, 네. 대표께서는 당연히 지금까지 뭐 검찰 개혁을 주창해 왔으니까 법사에, 법사에 가는 걸 희망하실 테고 그죠?
8: 제가 저희망하게 앞서서 일반적으로 다들 시민들이 그렇게 생각하시는 것 같아요. 저 법사에 가야 되지 않겠냐 이렇게. 예. 네. 어,
6: 법사
2: 위원장까지. <웃음> 그거는 뭐 쉽지 예. 않을 것 같고
8: 예. 관행상에 예.
2: 어렵겠죠. 그런데 그 지금까지 이제 전례를 보면요, 이 소수정당 같은 경우에는 이 상임배정이 위 뜻대로 안 되는 경우가 굉장히 많았어요, 사실. 그래서 그렇죠, 예. 예, 갈등들이 있었고. 뭐 국회 내에서 시위하고 이런 모습도 연출이 되고 했습니다 사실. 네, 네. 뭐 이건 좀 만약이지만은 혹시 배제되거나 이럴 경우에는 어떤 대책이라든지 방향이
5: 있습니까?
8: 글쎄요 이제 저희한테 그런 걱정을 해주시는 분들이 진짜 있었어요. 네. 그 지난 국회 시작할 적에 우리 최선 의원이셨죠. 네. 그 이제 방송정책이나 이런 분야에 네. 전문성이 있는 분인데 외, 외통인가 네. 뭐. 그쪽으로 배치하는 바람에 뭐맹약를안
2: 보낸 거죠. 예. 그렇죠.
8: 예. 그래서 농성도 하시고 이런 거 봤는데 예. 글쎄 뭐 그런 일이 벌어지지 않을 거라고 저는 기대하고요. 예. 그리고 그때가 되면 그래도 저 저도 당대표인데 뭔가 예. 그 생각을 해서 잘 배려하시지 않을까 생각합니다.
5: 예. 일단은 뭐어그
2: 다음 거는 그 다음에 생각하고 네, 어, 법사위, 예, 법사위로 배정해드될 것을 희망하신다, 이런 말씀이시고. 지금 열린민주당은 이제 세 분이잖아요? 의석이 세석인데, 다른 분들은 어떤 데 지금 희망을 하고 있습니까?
8: 뭐 그분들 전문성을 생각하시면 당연히 떠오르시지 않습니까? 그렇겠죠. 우리 김진혜 네. 의원은 국토위를 희망하실 것 같고요. 네네. 네. 우리 또 강민정 의원은 네. 교육위를 희망하실 것 같습니다.
2: 네. 자, 법사위 얘기가 나와서 이거 여쭤보겠는데, 사실 네. 김태년 원내대표 더불어민주당이요. 네. 어~ 원내대표 같은 경우에 법사위를 좀 개혁을 하자 어, 바꾸자라고 공약으로도 예, 얘기했고 지금 추진하겠다는 겁니다 그게 체계자꾸 심사권을 폐지하겠다는 건데 네, 예요 요 부분은 네. 어~ 처음 대표께서는 어떻게 보십니까
8: 저는 상당히 타당하신 주장이라고 생각합니다 그니까 러 음. 체계자꾸 심사권이 말 그대로 네. 법률 안의 체계를 살펴보고 자구를 좀 고치고 네. 그 법률 용어에 맞게 네. 그런 정도로 원래 정해진 의미대로 법사위가 활동을 했다면은 그런 네. 얘기가 안 나왔을 텐데 네. 잘 아시는 것처럼 법사위가 일종의 상원이라고 불려왔잖아요 네. 그 입법을 하는 과정에서 네. 길목을 딱 지키고 있다가 네. 특히 이제 야당이 법사위원장을 맡아가지고 네. 이걸 이제 일종의 목리를 부리는 수단으로 활용을 해왔기 때문에. 네. 국민들 보시기에도 그게 좀 너무 안 좋게 여기시는 분들이 많았고 네. 이 국회법을 바꿔서라도 그리고 현실적으로 지금 체계작구 심사권이라고 하는 게 제가 듣기에 1951년인가 처음 들어갔다그래요네 예, 예. 그때는 이제 법률가도 별로 많지 않았고 우리나라의 어떤 리갈마인드도 정착되기 전이기 때문에 그럴 네. 필요가 있었는지 모르겠지만 지금 그때가 언제입니까? 벌써 이제 70년 전인데 네. 이제 이제는 좀 그런 어떤 역량들이 다 적이 돼 있고 각 상임위별로 또 전문위원이나 입법조사관 제도들이 다 완비가 돼 있어서
6: 네.
8: 충분히 검토를 하니까 굳이 법사위가 그렇게까지 하면서 다시 한번 뭐 그러니까 이제 행정 각부의 그 장차관들 말씀도 전에 들어보면은 이제 상임위 다니면서 열심히 입법안에 대해 설명을 했는데 네. 법사위 가서 또 다시 시작한다 음. 이게 이제 상당히 낭비인 것 같더라고요.
5: 네. 아, 이제
2: 기본적으로 이제 김태년 원내대표의 인식에 동의를 하신다. 음. 네,
6: 동의하고 공감합니다.
2: 예. 또 하나가 지금 이제 뭐그럼 법사위 일도 될 수도 있고, 어 아, 이게 좀 멘트 그 목소리가 별로 좋지는 않네요. 시청 제 청취자 여러분들 양해 를좀 부탁드립니다. 전화 연결 상태 그렇게 좋지는 않네요. 자, 그또 하나 중요한 문제가 이제 사실 국회가 딱 열리게 되면은. 바로 지금 중요한 과제 중에 하나가 공수처입니다. 공수처 출범을 해야 되는데 뭐 다른 부수법안도 있지만 은 가장 이제 관심이 가는 게 공수처장 얘기예요. 네. 이게 두, 두 가지 여쭤볼 게 있는데 하나는 어떤 사람들이 어떤 사람이 공수처장을 하는 게 좋겠느냐 지금 상황에서 초대 공수처장은 굉장히 의미가 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그리고 또 하나는 지금 이제 지금 설계를 해놓은 게 야당에서 두 명이 반대를 하게 되면 은 이게 통과가 안 되는 거 아닙니까? 그죠 네. 이 부분은 어, 상당히 난항이 예상이 되는데 어떤 보관을 갖고 계신지. 먼저 어떤 분이 공수처장을 하는 게 지금 맞다고 보십니까?
8: 그러니까 일단 그 제가 의견은 있지만 그걸 제가 참여해서 뭘 정할 수 있는 입장이 아니라서 약간 답답하긴 (웃음) 합니다만 은
5: 참여하실 수도 있으니까요.
8: (웃음) 무엇보다도 제일 중요한 게 이제 현재 공수처가 가져 갖춰야 될그 사명이 뭔지에 대한 인식이 확실한 분이어야 될것 같아요. 네. 그러니까 공수처는 역사적인 출범 배경을 보면 네. 대통령과 대통령 측근이 네. 대통령의 권력에 가려져 가지고 어떤 비리가 제대로 수사가 안 되는 거, 그걸 그런 일이 있으면 안 된다라는 데 출발한 제도입니다. 네. 그런데 지금 국민들의 열망은 그런 부분도 있지만. 검찰을 수사할 수 있는 기관이 아무데도 없다. 네. 그러니까 견제받지 않는 권력으로서 검찰이 너무 많은 잘못을 저지르고 있다. 이런 점에 대한 인식이 많이 가 있는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 공수처가 생기면 검찰이 사격을 받지 않겠냐. 이런 단선적인 구도로만 지금 보시거든요. 네. 그런데 공수처 애초에 출범의 취지를 좀잘 인식하시고, 네. 우리 사회에서 공수처가 또 영원히 존재해 해야 할것 같지도 않습니다. 네. 지금 필요한 사명이 있기 때문에 그 사명을 잘 완수할 수 있도록 필요한 역할을 하는데 있어서 충분한 좀 인식과 이해를 가지신 분이 일단 음. 되는 게 맞는 것 같고요. 네. 또 그런 분들이 국민들한테 이렇게 신망을 얻을 수 있는 어, 언행을 해오신 분이라면 더 좋을 음. 것이고. 네. 그리고 여야가 이제 아무래도 합의를 해야지 이 공수처장을 선출할 수 있도록 지금 구조가 돼 있기 때문에 네. 지금 아까 이제 두석의 문제를 말씀하셨는데. 네. 지금 미래통합당은 노골적으로 이제 선거 과정에서 공수처를 폐지하겠다는 거 공약을 내서 오셨고 네. 또그 뒤에도 무슨 헌법 소원을 제기하겠다 또뭐 여기 에 법안이 개정되지 않으면 뭐 참여하지 않겠다 이런 말씀도 계속 끌리고 계시는 것 같아요. 네. 그런데 국민 여론이 워낙 이 문제에 대해서는 압도적이기 때문에 네. 어느 정도 선에서 좀 양보를 하시지 않을까 생각하고 또. 새로 이제 선출 되신 우리 김태영 원내대표께서 좀 보면 그 역량을 시험받는 지금 최초의 과정이잖아요. 네. 그러니까 이제 그 여러 가지 경험이나 역량에 맞게 지혜를 네. 발휘하실 수 있지 않을까. 네. 저희는 뭐 기대하면서 지켜봅니다.
2: 알겠습니다. 그뭐좀염두에 두시고 계신 분이 있나요?
8: 아니요, 저는 <웃음> <웃음> 그렇게까지는. 네.
2: 예, 그건 뭐 나중에 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘 여기까지 들어야겠네요. 고맙습니다. 네. 네, 열린민주당 최강욱 대표였습니다. 어, 정민지 님이 강력하게 개혁의 앞장서기를 기대합니다. 뭐 이렇게 보내셨고요. 많은 분들이 세빙선 어, 역할 어, 해달라는 문자들 보내고 계십니다. 공정하고 깊이 있게
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
2: 최강시사
6: 최강시사 윤태곤의 눈
2: 뉴스의 이면과 행간까지 꿰뚫어보는 윤태곤의 눈 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 지금 유튜브가 안되죠. 이거는, 어, KBS 채널만 안 되는 게 아니라, 유튜브 전체가 지금 뭐, 아, 좀 문제가 있는 것 같은데. 그렇군요. 예, 요즘 같은 시대 에 유튜브 안 되면 아쉽네요. 답답하신 분들이 예, 굉장히 많을 예, 것 같아요. 제가 같은데? 오늘
7: 외모가 좀 괜찮은데. 안타깝네요. <웃음> 아, 예. 예, 라디오로 외모를 예. 보아주시기 바라겠습니다. 예. 마음의 눈으로 보십시오. <웃음> 아, 예. 예.
2: 스트리밍? 어, 스트리밍만 되고, 예. 어, 예. 알겠습니다. 자, 오늘 얘기는, 아까, 열린민주당, 라고 통화했었는데 열린민당은 아니고 그각 당의 각. 거대 정당의 예. 위성 정당들이 그렇죠. 하나씩 있었잖아요. 그
7: 정리가 지금 되는 예, 분위기죠. 그렇죠. 이제 자매 정당이지, 형제 정당이지. 어쨌든 정리가 되는데 민주당하고 더불어시민당은 그저께 예. 합당제 잘 완료했습니다. 네. 민주당이에요. 예. 1 7 7석의 거대 민주당이고 그리고 이제 미래한국당 쪽에서 뭐 애매한 소리들이 조금씩 나왔는데 예. 어제 통합당 주호영 원내대표하고 한국당 원유철 원내대표가 국회에서 합동 기자 회견을 열고 합친다 하면 했어요. 네. 네. 근데 합친다는데 이게 언제
2: 합친다는 그러니까 건지가 뭐 조속히
7: 좀... 합당을 추진한다 이렇게만 음. 말했는데 그렇다면은 뭐 예를 들어서 원구성까지는 따로 움직여가지고 상임위원장 자리, 국회 부의장 자리, 혹은 국고 보조금을 따놓고 그 다음에 합치는 거 아니냐? 저는 그런 가능성은 매우 낮다고 봐요. 음. 뭐 일부 인사들이 그런 이야기를 하는 경우가 있는데 뭐두 가지 이유인데요. 네. 일단 미래한국당 당선자들의 대다수가 빨리 합당해가지고 통합당 울타리에서 네. 안정적으로 의정 활동을 하고 싶어하는 거죠. 음. 따로 있는 것보다 또 거기는 다 초선이지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 이게 큰 집의 울타리에 들어가고 음. 싶다. 그리고 두 번째로는 앞서 말씀드린 뭐 상임위원장 국고보조금 이런 실리를 챙긴다고 가정을 할 때. 부메랑이 엄청 더클 겁니다. 예, 컨데 지금 이제 보수 정당이 지지율도 높고, 충성도도 높아가지고, 약간 기스가 가더라도 감당할 수 있다. 음. 라면은 한번 밀어붙일지 모르겠는데, 네. 아시다시피 그런 상황이 아니잖아요. 예. 예.
2: 소탐 대실 할 수도 있다. 실리 그, 챙기려고. 그러니까 소탐
7: 대실 하지는 할 분위기가 아니다. 아, 그런 예, 분위기는 아니다. 예.
2: 예. 그럼 어쨌든 간에 두 개의 위성 정당, 어, 다 사라지게 됐습니다.
7: 그준 연동형 비례 대표라는 이제 선거 제도 우리가 이번 처음 치렀지 않습니까? 네이 제도를 파행으로 이끌어졌던 위성 정당들이 다 역사 속으로 사라지는 거죠. 음. 돌이켜 보면은 황당해요. 총선은 이제 한달 가량 앞두고 창당된지 두달 만에 이 떴다방이라 그래야 되는지.
2: <웃음> 아니, 이게 떴다방이 맞네요. 예. 이게
7: 이제 위성 정당을 이제 미래 통합당에서 먼저 미래 한국당을 만들었고 거기에 예. 대항하는 성격으로 더불어 시민당을 만들었다는 항변이지만은 그 과정에서 보면은 뭐~ 미래 한국당에서도 아유 되게 오래된 이야기 같은데 한성교회 난 뭐~ 이런 것도 있어 가지고 아, 명단 비꾸고 있었고 더불어 시민당 같은 경우에는 검증은 오히려 한국당보다 더 못했어요. 예. 선거 기간에 양정숙 당선인의 흠결을 알고 있었는데 뭐 제대로 처리 못하고 있다가 선거 네. 끝나고 나서 제명하고 음. 오히려 양당 선인이 더불어시민당을 고발하고 음. 뭐 이전 투구가 진행 중이지 않습니까? 예. 근데 가만 보면은 비판의 목소리가 크긴 컸는데 그렇게 크진 않았다. 양당이 다 감당할 만한 비판의 목소리였다 음. 선거 기간에는. 그러니까 비판의 목소리가 그렇게 크지 않았다는 건는또 실리는 실리대로 또 챙겼고 아, 그렇죠. 그렇죠? 예. 음. 근데 이제는 어쨌든 실리는 챙겼고 이제 돌아서는 거니까 이것도 돌아서는 것도 이제 실리겠지만은 그다음 수순이 뭐냐? 선거법을 이대로 들 수는 없다 이야기는 음. 뭐 여기저기에서 총선 전부터 나왔던 이야기죠. 네. 그래서 이제 어제 주호영 원내대표가 양당대표, 여기서 양당대표라는 것은 미래통합당, 미래한국당입니다. 양당대표는 여야 합의 없이 4 플러스 1 협의체가 일방적으로 통과시켰던 준연동형 비례제 폐해를 지난 총선에 통해 확인한 만큼 20대 국회 회기 내에 폐지시켜야 한다는데 인식을 같이 하고 공동의 노력을 하기로 했다. 이렇게 밝혔어요. 그럼 이거는 추진하겠다는 건데 제 말의 뉘앙스를 볼때안 되면은 뭐 우리도 합당 무효다 이런 식까지는 아닌 것 같아요. 음. 말인 희한 노력한다 뭐 이런 음, 정도니까. 노력한다. 네. 그러니까 이게 주 대표 쪽에서 얘기를 하는 거고 여당 쪽에서는 뭐라고 하는 겁니까? 자 민주당은 지금 선거법 개정에 대해서 통합당만큼 명료한 입장을 밝히지는 않고 있는데 개별적으로 인터뷰 같은데 나오신 분들도 다 그런 이야기를 했어요. 이대로는 안 되는 거 아닙니까? 음. 네. 음. 어쨌든, 방향이
2: 조금 다를 수는 있겠지만, 어쨌든 그렇죠. 지금 뭐, 손은 봐야 된다. 네. 그래서 결국, 그리고 또, 소수정당이 굉장히 유리해질 거라고 생각했던 선거제도였잖아요. 그렇죠. 그
7: 중에 이제 정의당이 예. 있는데, 이제, 배진교 정의당 신임원내 대표는 이런 말을 했습니다. 2022년 지방선거 전까지는 개정했으면 한다. 개정 원칙은 위성 정당의 국회 진입을 막고 연동형 비례대표제 취지, 즉 민심 그대로의 국회가 완성되는 방향으로 논의해야 한다는 점이다. 음. 단순히 문구나 단어 하나 바꿀 게 아니라 취지를 완전히 살려야 한다. 이렇게 말했어요. 네, 더 강화한다, 강화해야 된다 이런 얘기죠. 그런 거기 쪽이니까 그러니까 네. 준 연동형 비례를 연동형 비례로 하고 그다음 위성 정당 같은 건좀 원천 봉쇄하는 쪽으로 법 개정해야 된다. 완전 연동형 뭐, 이런 네. 쪽인 것 같은데. 통합당은 아직 명확한 대안을 제시하고 있지는 않아요. 이대로는 안 된다라는 쪽인데, 근데 음. 이게 통합당도 보면은 좀 영남권하고 수도권하고 분위기가 다릅니다. 영남권은 좀 과거 회기 쪽이고 정의당은 더 원칙적으로 바꾸자는 쪽이고 민주당은 공식적인 입장이 없는데 의원들 분위기는 아무래도 좀 과거 회기 쪽일 것 같아요. 그래요? 민주당에 음.
2: 이게 이제 다 각각 방향이 이렇게 되면은.
7: 잘 어려운 거 아니에요, 이걸 모으기가? 그러니까 이게 정의당이나 애초에 준 연동형 비례대표제를 추동했던 시민사회는 뜻이 같을 겁니다. 그렇겠죠. 그데 이제 그때는 음. 앞서서 말했지만 사 플러스 원이란 이제 정치적 전략을 통해서 돌파했는데 그때하고는 또 환경이 달라진 게 있는 거죠.
2: 음. 근데 사실은 뭐 국회에서 이걸 처리해야 되는 부분이기 때문에 네. 의석수 많이 가진 당이 어떤 입장을 가지냐 중요한 거 아니겠습니까? 네.
7: 그리고 이제 여론이 어떤 거냐. 네. 여론이 싸늘해진 건 맞아요. 분명히. 그렇죠. 예. 맞아요. 그런데 음. 지금 거대 양당의 입장이 관건인데 이런 면이 있을 거예요. 자 이번 총선에서 민주당 대통합당 표 차이가 8%포인트 정도입니다.
2: 아, 득표율로만 보면요? 그렇죠. 예.
7: 근데 지역구 의석은 거의 두배 차이가 났잖아요. 그렇죠. 163대 8 3가 음. 제가 정확하게 숫자가 네. 되지 않나는데 그렇다면은 소선거 구제로 진행된 지역구 선거로의 이점. 이 지역구 선거는 이제 소선거구로 진행됐지 않습니까? 네. 민주당이 톡톡히 누린 거죠. 완전한 음. 초과 의석을 얻었으니까요. 네. 두배 가까이. 지난 총선 때도 사실 그랬고. 음. 그렇다면 지난번에 새누리당, 이번에 통합당은 득표보다 작은 의석을 두번 연속으로 얻었어요. 과거에는 이 보수 정당 계열이 초과 의석을 이제 항상 얻어왔는데 그게 민주당으로 고스란히 넘어갔고 뒤집어졌군요. 네. 음... 그럼 이제 소선거구제를 고수했을 때 손익이 정반대가 된지가 사 년, 사년 이제 오 년이고 이제 한번더 이제 임기가 남았으니까 팔 년간 이 손익이 거꾸로 간다.
2: 그러면 미래통합당이 (웃음) 그거, 완전 연동을 하자, 이래야
7: 되는 거 아니에요? 아, 그러니까요. 이게, (웃음) 머리가 이제 복잡할 겁니다. 아. 그러니까 만약에 연동형 비대제를 했으면은, 부당의 어, 의석도 차이가 이까지 안 났어요. 그럼 이 대목이 어쩌면은, 선거법 재개정의 포인트일 수 있다. 그런데 주호영 원내대표 말씀하신 것처럼 20대 국회 해결하기는 어려울 것 같고요. 이게 네. 본회의도 20일 하루만 잡혀있고 그렇죠. 29일이면 네. 끝인데 2주만 이게 되겠습니까? 네. 시안을 두고 논의를 시작해야 될 건데 네. 이게 말하자면 실리 부분에 이런 미묘한 점이 있기 때문에 이걸 명분으로 붙일 수 있는 그런 좀 정치력을 발휘하길 기대해 봅니다. 예, 참 세상에 쉬운 게 없네. 계속 변하네요.
2: 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다. 김경래 최강식사 2분 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 아, 28분에 끝나는 줄 알고 제가 서둘러서 막
7: 아, 얘기를 하고 있었는데, 네. 29분에 끝나네요? 아니, 그니까, 네. 이 시리계 매에서 치면은, 민주당이 약간 생각이 다를 수가 있어요, 말하자면은. 음. 그리고 이 다음에, 4년 후 선거는, 그럼 또, 누구에게 유리할 것인가? 어떤 룰로될 것인가? 4년 후라는 게, 우리가 생각해보면, 자, 2022년인데, 이 2000, 아, 2024년이죠. 2022년에 네. 대선이 있지 않습니까? 네. 정권 재창출이 됐지 정권 교체가 됐지 그 이후에 선거란 말이죠. 네. 그렇다면 은 이건 대선 이후에 아마도 물다를 탈 가능성이 높은데 제가 하나 건의드리고 싶은 거는 대선 이후 우리가 누가 유리할지 불리할지 모를 때 룰을 짜자 아. 그때 되면 유불리가 아. 너무 확고하게 되니까 네. 이 게임의 게 룰이 잘안 짜질 거예요 항상 막판에 하는 게 습관이 됐기 때문에 네. 쉽지 않을
5: 겁니다 네, 그러니까요. 예.
2: 여기까지 됐죠윤태권 실장님 네. 고맙습니다 1분을 메꿔주셨습니다 잠시 후에 뵙겠습니다
3: 김경래의 최강시사.
2: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다.
3: 지금,
6: 아, 어,
2: 프로야구가 무관중으로 개막을 했잖아요. 그래서 굉장히 썰렁할 줄 알았는데, 이게 의외의 곳에서 또빵 터졌습니다. 미국 사람들이, 미국 야구 팬들이 한국야구 KBO를 생중계로 보고 밤새고 뭐 이러고 있답니다. 우리 축구 팬들이 막 프리미어 리그 보듯이, 이렇게, 그런데, 왜 그런 걸까요? 어, 이게 앞에 K 붙이는 게 유행이잖아요? K방역. 이거는 뭐, 이건 원래 K가 붙어 있네요? KBO? <웃음> 자, 이게 왜 그런지. 자, 민훈기 스포티비 스포츠 해설위원 연결해서, 어, 미국 팬들이 한국 야구에 열광하는 이유 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요?
3: 네, 안녕하세요.
2: 어, 지금 일단 무관중 개막하고, 좀 썰렁할 네. 거라고 처음에 생각했는데 지금은 어떻습니까? 경기 전반적으로 분위기는?
3: 네, 사실 야구장 현장은 조용해서 아직도 어색합니다. 그래요? 그렇지만 예. 그 홈팀 응원단이 이제 외롭게 관중석을 지키는 가운데, 네. 각 팀이 지금 연일 뜨거운 경기를 보여주고 있습니다. 네. 예. 뭐 팬분들도 아직은 야구장은 못 가시지만 TV 등 이제 각종 매체를 통해서 응원하는 팀에게 뭐 성원을 보내주고 계시고요. 네 개막일이 이제 마침 어린이날이었는데요. 네 작년 개막일 또 작년 어린이날 뭐 시청률을 아주 훌쩍 뛰어넘었고요. 아. 네 야구가 시작돼서 뭐 정말 반갑고 행복하다 이런 팬들의 반응이 뜨겁습니다.
2: 아 역시 어 관중은 무관중이지만은 중계나 이런 것들은 많이들 보시는군요.
3: 네네.
2: 근데 아까 제가 잠깐만 저도 기사에서 몇몇번 읽었어요 미국 사람들이 막밤새고 출근하고 어, 한국 야구 본다고요 시차가 안 맞으니까 이게 진짜 그래요? 많이들 그렇습니까? 아니면 좀 과장된 건가요 한국 언론들이? 어떠, 어떻습니까? <웃음>
3: 어 실제로 그런 현상들이 많이 일어나고 있는데요. 그래요?
5: 현,
3: 네 현재 미국이 그 메이저리그 시즌이 열리지 못하고 있고 예. 아직은 언제 열릴 수 있을지도 아직은 미지수거든요. 네 이제 그 와중에 그 야구 콘텐츠에 목말라하는 미국 팬들 을 위해서 그 세계 최대 스포츠 유선 방송이죠. 네. ESPN에서 KBL 리그의 미국 중계권 계약을 사갔습니다. 네. 네, 그게 이제 개막 전날, 우리 개막 전날 자정께야 이제 협정 협상이 급격으로 사결이 됐는데요. 네, 그런데 미국에서도 사실 ESPN도 당초에는 ESPN2라는 다른 그 자매 채널에서 중계할 예정이었다가. 개막전, 삼성, NC전을 메인 채널인 ESPN에서 중계를 했는데 네. 그 반응이 의외로 상당히 뜨거웠습니다.
2: 오, 그 뜨겁다는 게뭘 보면 네. 조금 알 수가 있을까요?
3: 어, 뭐 구체적인 시청률 이런 부분은 나오고 있지는 어. 않지만요. 음. 지금 일단 시차를 보면 네. 우리 개막전이 미국 동부 시간으로는 새벽 1시였고요. 예. 그리고, 이제, 우리 저녁 경기가 열리는 것이, 미국 동부 시간 아침, 이른 아침 5시 30분입니다. 네. 근데 그 시간에도, 그, 미국 야구 팬들이 잠을 깨서 야구를, KBO 리그 야구를 보고 있고, 예. 어, 일부 미, 어, 미국 보도를 보면, 미국 메이저 리그 야구 경기에 약 30% 정도의 팬들이 시청을 했다.
6: 어. 그런데
3: 미국 야구 경기는 프라임타임에,
5: 그렇죠, 그렇죠. 않습니까? 예, 예, 예.
3: 은 새벽 시간, 밤 시간에도 음... 시청률이 잘 나오고 있고. 네. 그래서 ESPN에서는 심지어 뭐낮 시간에 재방송을 편성할
2: 정도입니다. <웃음> SNS에서도 뭐 미국 사람들이 글, 글 같은 네네. 걸 많이 올리고 날린가 봐요. 네. 그런데 지금 한, 한 가지 좀 이게 야구 전문가시니까 네. 저는 이게 야, 미, 야구가 미국이 야구의 본고장 아닙니까 본고장? 네. 그래갖고, 이제, 미국 사람들이 한국 야구를 좀 야보지 않았을까, 않을까. 이런 네. 생각도 언뜻 들었거든요. 야구의 네. 어떤 수준이라든가 경기 수준, 뭐 이런 것들 어때요? <웃음> 아, 죄송합니다. 예, 예,
3: 뭐, 아무래도, 이, 그런, 그, 의구심도 저도 들고 많이 들었는데요. 네. 미국 사람들이 왜 도대체, 한국 야구에, 네. 이, 밤을 새울 정도까지, 새월에까지 일어나서 야구를 보느냐, 뭐 이런, 반응이나 의구심이 있는데 네. 사실 미국에서 야구는 내셔널 패스 타임 즉뭐전 국민의 오락이라고 불릴 정도잖아요 네. 그래서 심지어는 1년 중에 가장 슬픈 날이 야구가 야구 시즌이 끝나는 날이다 뭐 이런 말도 있는데 <웃음> 네. 이제 그 야구가 끝난 지 거의 7 개월이 돼 가는데도 다시 시작하지 못하고 있고
5: 네. 그래서
3: 야구팬들이 굉장히 목말라 하는 가운데 음... 전혀 생소한 리그지만 음, 대한민국 프로야구 경기를 볼수 있다는데 큰 관심이 쏠리고 있습니다. 음. 사실 현지에서도 우리 야구가 WBC라든가 올림픽, 골드메달 뭐 이런 여러 가지 이제 구체적으로 인정도 받긴 했지만 아무래도 조금은 메이저릭에 비하면 떨어진다는 뭐 누구나 그런 식으로 생각을 했는데 음. 또 다른 한국 프로야구의 묘미에 음. 대해서도 미국 팬들이 점점 알아가고 있고 즐기기 시작한 것 같습니다.
2: 그게 이게 또 야구에뭐 약간 문화가 다르잖아요 미국하고 네, 한국 네, 그중에 네. 하나가 많이들 요새 화제가 되는 게 빠던 네. 있잖아요 빠던 네, 빠따를 네. 던진다 <웃음> 이게 이제 뭐 영어로는 뭐 배트플립 뭐 이렇게 얘기를 그렇죠. 하던데 네, 네. 이게 미국에서는 아, 못하게 되 있다면서요 이게 음,
3: 이 배트플립 빠던의 그기원으로 올라가 보면 사실 이게 불문율이기 때문에 어떤 네. 규정이나 이런 그 규정 집에는 전혀 없습니다. 네. 그런데 미국 그 야구는 초창기부터 그야말로 이제 젠틀맨의 스포츠로 시작을 했고요. 그러면서 이미 홈런을 맞고 자존심에 상처를 입은 상대 투수에게 과도한 지수처로 또 기쁨을 표, 감정을 표현하시는 것은 상대에 대한 배려나 예의 에 어긋난다. 그렇기 때문에 빠던 소위 이제 방망이를 던지는 동작 이런 것은 대체적으로 음. 굵은 일로 금지를 해왔거든요
2: 이게 투수한테 약간 모욕감을 주기도 하고 그런 거잖아요 그죠 네네 네. 그런
3: 부분이 이제 뭐 오랜 전통으로 내려왔었는데 이것을 네. 어길 경우에는 뭐 몸에 공을 맞는다든가뭐 일단 아. 몸싸움 벤치클리엄도 일어나고 하는데 네. 하지만 한국의 야구 문화는 좀그것만 다르거든요 음. 자연스럽게 나오는 감정 표현을 뭐 억지로 막을 필요는 없다는 공감대도 네. 있고 투수들도 또 크게 개의치 않고 무엇보다 이제 팬들이 굉장히 감정적으로 이입이 되면 함께 즐거워하고 있습니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 미국 팬들이 굉장히 열광하고 있고요. 예. 또한 사실은 미국에서도
6: 예.
3: 투수들은 결정적인 삼진 잡고 감정 표시하는데 왜타자는안 되느냐 이런 논쟁도 꽤 있어 왔습니다. 음. 그래서 앞으로 이 캐비오리그 빠더니 이제 계속 노출되면서 네. 미국 뭐 젊은층을 중심으로 미국의 배트 스리 문화도 바뀔 것이다 이런 예상까지 나오고 있습니다.
6: 어
2: 그럴 것 같아요. 뭐좀 익숙해져야 저거 좀 멋있어 보인다 이러면 자기들도 <웃음> 하지 않을까요? 그죠 네. 그리고 딱 하나 궁금하게 대만도 야구 시즌 열렸잖아요 지금.
3: 그렇죠. 네.
2: 대만 프로야구는 미국 사람들은 별로 또열광하진 않는
5: 모양이에요, 그죠
3: 네. 아무래도 이제 규모나 수준에서 좀 차이가 있고요. 대만은네 팀이 네 팀이 벌이는 리그고. 예. 수준도 국내 프로야구보다좀더 떨어지고
5: 그렇군요. 또
3: 과거에 도박 연료 사건 이런 것 때문에 리그가 아직 중단되는 등이미썩가딱 좋은 편은 아닙니다. 예. 반면에 KBO 리그는 대한민국 프로야구는 올림픽 전승 금메달도 있었고 뭐 네. WBC 준우승 이렇게 국제적 위상이 있기 때문에 네. 어느 정도 인정도 받고 관심도 네. 높습니다.
2: 그렇군요. 세상일 참 모를 일입니다. 또 코로나19 때문에 한국 야구가 또 미국에 이렇게 또 알려지게 될 줄은. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
2: 네, 민훈기 스포티비 스포츠 해설위원이었습니다. 지금 시각은 8시 38분입니다.
5: GPS가 연결되었습니다.
4: 김경래 최강시사,
3: 여의도 신호등.
2: 아 오늘 처음 하는 코너라서 저도 깜짝 놀랐습니다 처음 듣는 로그가 나왔습니다 아, 새롭게 선보이는 파일럿 코너입니다 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 한 주간에 가장 화제가 됐던 정치인을 집중 탐구해보는 시간입니다 오늘 두 분과 함께 얘기 좀 즐겁게 나눠보는 시간 가져보겠습니다 어 일전에 한번 저희들 최강시사에 방문하셨던 변호사님입니다 김준호 변호사님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 총선 한달 만에 총선 다음 날한번 출연했었는데 아, 아, 예, 한달 만에 인사드리겠습니다
2: 네 예, 반갑고요 그리고 뭐 방송에 굉장히 많이 나오시는 분이기 때문에 청취자분들 익숙하실 겁니다 장해찬 시사평론가님 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 장해찬입니다 예. 이게 어, 뭐 하는 건지 저도 잘 모르겠어요 여의도 신호등이라 그래서 <웃음> 어, 인물을 선정해서 어그 사람이 빨간 불이냐 파란 불이냐 어 이게 상종가냐 하강가냐 뭐 이런 걸 한번 따져보는 시간인데 노란 불은 없는 것 같아요. 노란 불은 재미 없겠죠 아무래도 어, 그 뭐가 뭔지 모르니까
9: 노란 불은 약간 황교안 대표
2: 스타일이라고 할까요? <웃음> <웃음> 아까 또 의문의 일패를 또 안겨주시고 그렇습니까? 자 이게 한 번씩 선정이 오는데 이거 약간 좀 부담스러울 것 같기도 합니다. 그죠?
6: 네.
1: 네.
2: 오늘 처음 누구를 선택하셨는지 보면은. 어, 이분이 어떤 분들인가라는 걸알수 있을까 싶다 먼저 김준호 변호사님께서는 누구를
1: 감사드립니다. 네 저는 육선의 무대 무성대장 김무성 의원을 꼽아왔습니다 파란불로요 네,
2: 국회에서는 출기자들도 그렇고 다 무대라고 많이 부르더라고요 네. 네. 저는 그래서 이게 처음에 무슨, 무슨 뜻인가 했어요 네, 대장이라 뜻이죠 네, 무성대장의 대장. 출임말이죠 네. 약간 보수 기질도 있고 네, 네. 그렇습니다. 빨간불이에요. 파란불이에요. 파란불입니다. 파란불을? 네. 네. 이유는 좀 이따 들어보고요. 장해찬 평론가
9: 선, 평론가께서는 선평 누구를? 네. 저는 이번 주 가장 화제인 물이었던 예. 더불어 시민당의 윤미향 당선인 보고 왔고요. 예. 네. 뭐, 어, 무슨 불일까요? 파란불이면 좀 이상하지 않나요? 그럴까요? 네, 네, 네. 빨간불로 그렇죠, 그렇죠. 뽑아왔습니다.
2: 일단 좀 논란의 대상이 됐으니까요. 네. 이것도 뭐 이유나 이런 분들은 서서히 한번 들어가 보겠습니다. 자, 신호등, 여의도 신호등. 깜빡이 켜고 들어가랍니다. 자, 들어가겠습니다. 자, 김무성 의원 얘기 좀 해보죠. 어, 김무성 의원이라는 사람은 뭐 다, 이름 모르는 사람, 대한민국 사람들 중에 많지 않을 겁니다. 성인들은 그쵸. 다 아실 거예요. 네네. 뭐 그래도 조금 디테일한 내용들은 들으면 또 새로울 것 같습니다. 어떤 네. 사람인지.
1: 아, 인물평부터 보자면 이분이 이제 말하자면 가계도나 성장 이력 보면 한국 사회 주류 중에 주류, 메이저리티라고 하실 수, 할수 있죠. 그래요? 네, 일단 부친께서는 그 적산 기업인 전남방직에 이제 오너셨고, 예, 실제로 이제, 그, 김무성 대표의 형이 이제 그걸 나중에 아~ 이어받아서 경영을 했는데, 그래서 아마 대를 이어서 경총회장을 했을 겁니다. 아~ 그리고 이제. 그러니까 부친이 김용주 네, 씨라고. 네, 네.
2: 친일 의혹이 있는 분입니다. <웃음> 김무성 이거.
1: 대표 입장에서는 네. 이제 본인이 그 부친께서 뭐 학교 설립도 하고 네, 여러 가지 독립운동 자금 된 부분도 있는데, 뭐그 시대 인물들이란 분들이라는 게 약간 콘트라스트 있는 삶을 그렇죠? 한 네. 세대 에 살지 않았겠습니까? 그래서 이제 논란이 어느 정도 됐던 분인데, 네. 어쨌든. 집안으로 보지면 이제 어쨌든 본인도 그 부친이신 김용주그 분도 이제 국회의원 한번 하셨어요. 음. 예. 그리고 이제 516 이후에 정치 활동은 전부 중단하시고 이제 기업 활동으로 음. 주로 하셨고 그리고 이제 모친이 아마 조선일보 방씨 일가 쪽이고. 네. 그다음에 이제 그 조카 중에는 현대그룹 현정은 회장이 있고 금수자군요. <웃음> 뭐 그런데 이제 8 0년대에 YS 밑으로 가서 민주화 운동을 했으니까 음흠. 80년대로 따지 지금으로 보면 강남 접한데 이렇게 생각할 수 있죠. 아, 완전히 아, 따뜻한 진짜... 안온하게 부잣집 아들로 살면 되는데 네. 갑자기 민추협 결성 시 이제 YS의 그 뭐라 그러죠 집계 쪽으로 이제 형성이 되면서. 뭐 돌팔매지도 하고 돌도 맞고 여러 가지 이제 말하자면 고초를 나름 겪은 그런 면에서 굉장히 이체로운 이력을 가진 성장 과정을 가졌다고 할수 있죠.
2: 본인 인터뷰를 보니까 어 광주 민주화 운동을 듣고 어 그거를 바로 잡기 위해서 네. 어 이제 하던 일을 작파하고 그쵸. 서울에 네. OS한테 i 갔다 찾아갔다 뭐 요렇게 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 이번
9: 총선에서도 사실은 네. 광주에 출마하려고 했었어요. 음. 아, 맞아요. 그 네. 얘기 나왔었죠. 네. 근데 본인이 네. 얼마 전에 인터뷰했는데 네. 자기는 광주 출마해서 질거 알고도 뭐지역구로 답파 또 보수가 민주화랑 완전히 동떨어진 세력이 아닌 건데 네. YS로부터 시작된 거니까 그런 네. 걸좀 되새기려고 했는데 이건 제가 쓴 표현은 아닙니다. 무성대장이 쓴 표현인데 졸장부 황교안 대표의 반대로 못 갔다. 이렇게 아, 말을 본인은 하고 싶었는데 네 본인은 가려고 했는데 아. 황 대표가 반대해서 못 갔다면서 네. 광주 출마 무산에 대한 아쉬움을 또드러내게도 했습니다. 그래서 보수 정당을 별로 안 좋아하시는 분들은 그냥 똑같은
1: 보수 정치인이라고 보는데 보지만, 실제로 보면 예전에 지난 정권에서 뭐 이물면 행진곡 재창 논란이 5.18 네. 기념식 있을 때 보면, 김무성 의원은 쭉 이걸 재창을 하고, 가사도 다 압니다. 근데 이제 가사를 모르시는 이제, 그 뭐랄까, 우파 정치인은 가서 약간 당황하고 이제 그런 게 있는데.
2: 네, 입, 만 이렇게 붕어처럼 뻑뻑뻑 하지 못하 그래서
1: 조금 그 다르다. 이른바 YS계이기 음. 때문에, 어쨌든 남아의 상도동계이기 때문에, 어쨌든 그냥 단순히 뭐수구뭐영남권의 뭐 정치인이다 이렇게만 얘기할 수 없는 독특한 서사를 아, 갖고 있습니다.
2: 장희찬 평가께서는 만약에 김무성 의원이 그 광주에 나왔으면 됐을까요?
9: 아니 당선은 전 당연히 안 됐을 거라고 보는데 음, 그 자체가 음, 음. 엄청난 관심을 받는 일이잖아요. 네. 그리고 이분이 예전에 당 대표 하실 때 광주 한번 갔다가 뭐 물세례도 맞고 그랬어요. 그런데 그런 논란 자체가 수도권이나 전국 선거에 좀 긍정적인 영향을 미래통합당에게 끼치지 않았을까 싶고. 음. 그리고 미래통합당 같은 경우도 광주와 호남에 이제 계속해서 구애를 해야 됩니다. 사과도 해야 되고. 그러한 어떤 총매제 역할을 김무성 전 대표가 할수 있었을 텐데 이게 아예 무산되면서 지금 총선하면 저는 미래통합당 뭐가 생각나면 차명진 전 의원밖에 생각이 안 나거든요. (웃음) 그런 것들이 이슈의 중심에 서다 보니까 황경원 대표가 만약 대승적인 결단을 했다면 선거 결과를 떠나서 지역구도 타파하려고 노력하는 것 자체는 좋은 일이잖아요. 예. 좀 그런 긍정적인 신호가 됐을 텐데 하는 아쉬움이 많이 남습니다. 그런데
2: 김준호 변호사님이 그 네. 김무성 의원을 가지고 온 이유가 있겠죠. 파란불이라고 한 그렇죠. 이유가. 네. 최근에 발언 때문에 갖고 오신 거죠?
1: 예. 아, 저는 이제 두, 세 가지가. 아, 세가지라돼요 네. <웃음> 뭐죠? 좀뭐 짧게 보면 지금 제일 논란된 거는 그 보수 유튜버랑 싸우겠다라고 했던 예, 그거잖아요. 예. 예. 그게 이제 한국일보 기획인데 한국일보에서 네. 초선과 원을 떠다는 사람을 이제 묶어서 더블 인터뷰를 했어요. 김웅
2: 당선인하고 네. 김웅 당선인과
1: 네. 김무성 그리고 네. 이제 민주당 쪽은 고민정 원혜영 이렇게 음. 했는데 둘다 제가 봤는데 그 김무성 김웅 그 인터뷰 훨씬 재밌습니다. 아 재밌었어요 예. 저도. 예. 근데 이게 사실 논란이 된 건, 아까 그러니까 화제가 된건 이번 주인데 보수 유튜버랑 예. 싸우겠다. 근데 최초 릴리스된 건 5월 1일입니다. 음. 그래서 고버전들 그 봐도 김무성 의원이 가지고 있는 정치 철학, 음흠. 현재 보수의 위기에 대한 진단, 미래 혁신 과제 이런 것들을 되게 잘 풀어냈어요. 예. 그래서 아 이분이 이제 그냥 단순히 불출마를 한 것이 아니라 여전히 여러 가지 그림을 그리고 있구나라는 네. 것이 이제 포인트고, 그리고 그 와중에 어 보수 유튜버들의 조금 우려스러운 행태에 대해서 네. 어, 좀 맞서 싸우겠다. 네. 내부에서의 어떤 혁신을 이루겠다라는 일성이 저는 굉장히 높게 봤고요. 네. 다른 하나는 또 많이 알려져야 시피 지금 과거사 진화위법 개정과 혀, 관련해서 형제복지원. 네, 네. 네. 그 협치로 풀어낸 부분을 이제 만들어냈잖아요. 그래서 네. 단순히 뭐 20대 국회 때 통과시키겠다, 각서 쓰겠다고 하면서 그 공공농성 하시던 그 최승우 씨를 좀 품에 안고 입는 네. 사진 나왔는데 그때도 그 안행의 간사인 이채익 의원이랑 민주당의 홍익표 의원 데리고 와서 이 문제를 풀었단 말이죠. 아니고
2: 그 창문으로 이렇게 손 잡는 장면은 네.
1: 약간 뭉클한 부분도 있었어요 사실은. 네. 네. 그게 되게 이제 대자비였는데 2013년에도 철도 도조 파업할 때도 민주당이랑 협상을 해가지고 그 당시 음, 음. 청와대에서 난리났죠. 박근혜 대통령은 뭐 좋아하지 않았는데 그때도 음. 철도 노조 파업을 또 풀었단 말이죠. 아까 세 가지라고 하셨는데 네네. 두, 두 개는 그렇고 하나는 뭐예요? 하나는 이제 지난주에 국회 본회의가 결렬되면서 날아간 네. 국민 개헌안 네. 그 아. 발의 권이 있는데. 그게 이제 148명이 발의했기 때문에 본투표에 원래 올라가기로 돼 있었던 네. 겁니다. 근데 대표 발의는 강창일, 민주당 강창일 음. 의원이지만 이게 김무성 의원이 같이 네. 어, 기자회견을 하면서 시동을 걸었고 실제로 발의 명단에 뭐 김무성, 정병국 등 어, 중도보수 성향의 의원들이 한 20분 정도 이렇게 같이 네. 이름을 올린 겁니다. 그 부분도 어떻게 보면 뭐 당리당략보다는 조금 큰 틀에서의 정치와 고민을 국회 내에서 풀어나는 것에 대해서 김무성 대표가 여전히 감각과 어뭐 집행 의지를 갖고 있다 이런 걸 조망했을 때 여전히 김무성은. 음. 파란불이다. 뭐
9: 이렇게 자기 점평론가님 어, 대선에 나올까요? 저는 대선에 나올 확률은 대단히 낮다고 보고요 아, 낮습니까? 근데 그냥 정치 은퇴하는 건 아닙니다. 이제 음. 마포에 사무실 연다고 하는데 네. 거기 이번에 불출만 뭐 과거의 측근이었죠 김성태 의원 같은 경우도 그 사무실 같이 쓸 거라고 하고. 음. 이른바 비박계로 분류되는 의원들이 그 마포 사무실 같이 사용한다고 해요. 아마 네. 원외에서 뭐 싱크탱크나 포럼 같은 조직 구성해서 킹메이커 역할을 하고 싶어 하는 게 아닐까? 음. 본인이 사실 대선 후보가 안 된다는 건 사석에서는 많이 했거든요. 그래요. 그러니까 박근혜 전 정부 당시에 너무 심한 견제 받으면서 완전히 뭐 약동강 오리알 신세가 되기도 했었고, 그킹 메이커 역할 정도의 욕심을 내고 있는 것으로 보여집니다. 부산
1: 시장은 어때요?
9: 그러니까 그거
1: 제가 에피소드가 <웃음> 이제 제가 어제 이거 방송 때문에 네. 의욕이 넘쳐서. 네. 취재를 하려고. 아, 취재하셨구나. 예, 예. 그, 미래 통합당, 미래 한국당 쪽에 친한 보좌관 하는 친구가 예. 있어서 전화를 해서 무대 근황을 살피는데 갑자기, 아, 이러더니, 바꿔줄게. 옆에 김무성 의원 보좌관분이 전화를 받으시는 거예요. 아, 예. 그럼 무슨 뭐, 아무것도 얻어낼 수 없지 않습니까? 좋은 말 <웃음> 하고, <웃음> 네. 예. 그래서 말았는데, 어쨌든 드린 얘기는 그, 김성태, 김학용 의원 등과 함께 사무실을 꾸리는 걸 넘어서 그, 굉장히 좀 많은 분들을 전현직 음. 많은 분들을 지금 모아서 어떤 포럼을 구상하고 있는 건 분명해 보이더라고요
2: 예, 흔히들 하는 말로 킹메이커 역할을 할 수도 있겠다 이런 생각은 들고요 시간이 많이 됐네요 음. 자 바로 넘어가죠 윤미향 당선인 갖고 오셨는데 어, 장인차 평론가님 빨간불 뭐 이유는 뭐 다들 아실 것 같은데 어이 윤미향 당선인은 그 정의연 활동 요거 말고 또 다른 게 있나요?
9: 우선은 가장 두드러진 이력은 제가 한번 찾아보니까 예. 본인도 30년 동안 이 위안부 할머니들을 위해 일했다고 말하고 있시잖아요 평생을 있잖아요. 일을 해온 분인데 그 시작점이 1992년입니다. 예. 그 진짜 거의 30년 전부터 그때 음. 한국 정신대 문제 대책협의회 간사를 시작으로 정대협이라고
2: 많이 했던. 그렇죠. 예. 이름이
9: 이제 바뀌었죠. 지금은 정의연으로. 예. 예. 뭐 사무국장도 하셨고요. 한국 여성재단의 사무처장으로도 계셨고 음. 또 전쟁 과 여성 인권 박물관 관장도 역임을 하셨었습니다. 네. 2005년부터 이제 한국 정신대문제 대책협의회 상임 대표가 되면서 대외적으로 이름을 많이 알리게 되셨던 건데 네. 여성 문제, 뭐 인권 문제 그리고 특히 위안부 문제에 있어서 30여 년 동안 한 자리를 지키면서 활동해온 분은 맞는 것 같아요. 그래서 음. 이분이 그러한 평가를 바탕으로 이번에 더불어 시민당 비례대표 당선권 배정을 받았고, 네. 이제 국회의원이 되시는 거잖아요. 네. 그런데 빨간불을 들고 나온 게 의정활동 하기 전에 여러 논란이 불거졌는데, 이 논란이 사실, 이를테면 우리가 말하는 보수 언론에서 먼저 제기한 논란이었다면, 음. 이게 뭐 진영 논리로 구성이 돼서 뭐 보수 대 진보의 싸움으로 가면, 본인에게는 큰 타격이 없을 수 있거든요. 네. 늘 싸우잖아요, 사실은. 그렇죠. 그런데 이 논란이 이용수 할머니라는 그. 내부니에서 할머니 나온 네. 거죠. 할머니 예. 입에서 처음으로 나왔기 음. 때문에 아무래도 그 부분이 이 윤명 당선인이 앞으로 의정활동 하는 데 있어서 음. 상당히 빨간불로 받아들여지지 않을까 싶어서 골라왔습니다.
1: 어떻게 보세요? 근데 이제 이용수 여성인권 운동가님의 예. 그 발화로 시작된 건 맞고. 예. 이제 뭐 거기에서 뭐뭐 뭐 숙덕 공론 이 있지만 예. 추가적으로 경향신문 쪽에 입장문을 전달한 게 있어요 아, 아, 예 맞습니다. 그래서 네. 논란이 좀 이상한 방식으로 튄다는 거죠 이게 네. 결국은 한일 문제 그리고 위안부 문제와 관련돼서 어떻게 운동을 풀어나갈 거냐 거기에 네. 대해서 좀 다양한 이견들을 건강한 논쟁으로 가야 되는데 네. 사실은 뭐 한쪽에서는 제가 볼 때는 회계 장부 작성의 오류 문제를 예. 이제 횡령 문제로 몰고 가려고 한좀 과도한 프레임이 한쪽에 있었고 뭐,
2: 횡령 뭐 거기까지는 아직
1: 나오지는 않았죠 그죠 네네 예. 제가 볼 때는 이틀 전에 김덕산 회계사님인가 예. 예. 굉장히 잘 풀어주셨잖아요 그분 전문가니까요 네. <웃음> 그래서 저도 그걸 보니까 제가 재단법인 공시를 직접 해본 적이 있어서 아, 굉장히 그런 부분들이 왜 이렇게 오류가 나거나 문제가 생기는지는 알겠는데 제가 봐도 횡령문 아니고 그다음에 또뭐 다른 틀로 보면 한쪽에서는 굳이 뭐 친일 대 반일 이런 식으로 또 과도하게 왜곡된 프레임으로 가져가는 것도 그래서 사실은 정의연 그리고 이제 이런 운동 차원에서 내부의 건강한 논쟁으로 될 네. 필요할 부분을 정치권이 과도하게 혹은 일부 언론이 과도하게 개입하면서 이 문제를 좀 본질과는 무관한 건강하지 않은 논쟁 구도로 왜곡시키고 있지 않나라는 점이 좀무력스럽습니다
2: 아까 말씀하셨듯이 뭐 이게 회계 오류하고 응. 횡령은 범주가 다른 문제인데 아, 그걸 네. 이제 자꾸 연결시키려는 게 있고 또 한쪽에서는 이게 친일과 반일 혹은 뭐 토착외구 뭐 응. 이런 말 있잖아요 응. 그것도 좀 과하다라는 느낌이 응. 있어요
9: 그렇죠 이게 이 친일 반일 프레임으로 이게 구성이 되어버리면 사실은 가장 큰 타격을 받는 건 문제 제기를 처음 한 이용수 할머니가 돼버리는 거거든요 아, 그러네요. 그리고 이 해명을 하는 과정에서 아무래도 정의연측이나 더불어 시민들 도 조금 당황했겠죠 이런 예. 논란이 불거지는 것 자체가 음흠. 처음 나왔던 발언이 할머니 기억이 왜곡된 것 같다 네. 이런 발언이 나왔는데 이게 잘못하면. 할머니 기억을 부정하는 발언이 되어버리면 그동안의 어떤 증언에 대해서도 우리가 신뢰성에 균열이 갈수 있는 대단히 위험한 발언이 저는 음, 음. 해명 과정에서 음, 음. 섣부르게 튀어나왔던 것 같아요. 음, 네, 그러니까 네. 뭐 김준우 변호사님 말씀처럼 의혹을 제기하는 쪽에서 과도했던 부분들도 있죠. 네, 예를 들면 네. 호프집에서 뭐 3천만 원 넘게 나온 음, 게 네. 그렇죠. 거기서 쓴게 아니라 이 대표자로 모금행위 그렇죠. 활동 다 넣은 거면 이해가 되잖아요. 네. 마치 뭐 술집에서 3천만 원 넘게 쓴 것처럼. 저도 그거 기사 보고 깜짝 놀랐어요. 처음에는. <웃음> 그런 과도한 좀 의혹 네. 추적이 좀 집요했던 면이 분명히 있는데 그런데 네. 중요한 건 해명하는 측에서도 이게 뭐 보수 언론이나 야당을 상대로 싸워서 이기는 차원이 아니라 피해받은 할머니를 어떻게 설득하고 네. 그분의 마음을 돌리느냐에 좀 초점을 맞춰서 네. 당장은 쏟아지는 공격이 좀 억울하더라도 네. 우선은 이용수 할머니 먼저 찾아가서 뭐가 그렇게 서운하시고 네. 뭐 앞으로 이 운동 방향이 어떻게 전개돼야 되는지 좀 진정성 있게 접근했다면 나머지 부수적인 논란들은 훨씬 더 음. 일찍 잠재울 수 있지 않을까 하는 그런 생각이 많이 들었습니다.
2: 어, 이게 사실은 이 뭐랄까 그~ 정의연의 단체 회계 문제가 넘어서서 윤미향 당선인의 개인 문제까지 막 들어갔잖아요 네. 자녀의 유학 문제라든가 네. 뭐~ 최근에는 뭐~ 저기 개, 개인 계좌를 썼니 안 썼니 뭐~ 네. 이런 부분까지 해서 근데 그 부분이 어~ 지금까지는 나, 저~ 제가 볼 때는 아직 딱 떨어진 의혹이 나온 건 없는데 그 부분이 만약에 뭔가 나오면큰 타격이 있는데 안 그러면 당선인 뭐~ 정치인 개인으로서는 타격을 입... 어, 좀 쉽지는 않지 않을까라는 네. 생각이 드네요. 어떻게 어, 생각하세요?
9: 근데 오히려 이런 논란이 이제 윤미향 네. 당선 입장에서는 본인의 인지도를 대단히 끌어올리는 그런 <웃음> 계기가 될수 있거든요. 물론
2: 세상일이라는 게 그렇죠. 네, 물론 네. 전제조건은
9: 여러 제기된 의혹에 대해서 깔끔하게 소명이 된다는 네. 그런 전제조건 하인 것인데 네. 만약 좀 불투명한 부분이 나온다면 의정활동 초기부터 의혹 해명하는데 너무 진을 빼야 될것 같고요. 네. 그게 아니라 회계 장부나 세부 내역 공개했는데 문제가 없다면. 윤미향이라는 이름 세 글자가 전국인들 전국 국민들에게 알려졌기 때문에 오히려 전화 위복이될 가능성도 있다고 봅니다. 그렇죠. <웃음>
1: 그리고 이번 기회 에 이게 지금 개인 계좌 논란이라는 게 이제 기부금품법 때문에 문제가 되는 건데 급하게 모금할 일이 생기면 우리 지금 기부금품법은 뭐 천만 원 이상인가 모금하려면 신고를 해야 돼요. 회원을 모집하는 게 아니면 아니면 그러면 기존 단체에서 하려고 하면. 이제 회계 장부가 터져 나가는 거죠. 그런 예. 그런 문제가 있어서 사실은 임의로 무슨 장례식을 하거나 뭘 하거나 할때 개인 계좌를 쓰는 경우들이 종종 있습니다. 이런 예. 걸좀 윤미향 의원 본인이 좀 고쳐줬으면 좋겠다.
2: 알겠습니다. 자 오늘 두 분과 처음 여의도 신호등진행해봤는데두분 원래 친하세요?
1: 아니, 오늘 처음 처음입니다 예, 앞으로
2: 친해지시길 바라고요. 자 오늘 여기까지 했습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 김준호 변호사 장혜찬 평론가였습니다. 다음 주 월요일에 돌아옵니다.